0: Isabela, eu gostaria de começar esse programa com um questionamento. Uhum. O que aconteceu com a Netflix nesses últimos anos? Pra assim? você ter uma ideia do que aconteceu com esses conteúdos que eram tão bons, a gente lembrando lá do começo, né? As séries, principalmente, House of Cards, Demolidor, Sense8, a própria primeira temporada de Master of None. E aí, hoje em dia, a gente tem o quê? 13 Reasons Why. A gente tem o quê? <risos> Essas séries bunda que ninguém se importa, sabe? Quer dizer, tem muito público, mas uhum. a qualidade são meio duvidosas, né?
1: Sim, eu, eu ia falar que Sensei foi um delírio coletivo, Cid. Porque essa série não é possível que essa série realmente existisse e ela foi cancelada, né? Mas Sim. eu acredito que assim a proposta da Netflix querer fazer um catálogo aí que a maior parte das suas produções sejam originais acabou fazendo eles perderem um pouco o controle, sabe? Porque você quer abrangir, ter um número gigante de produções e aí você vai perdendo qualidade, né? É meio óbvio isso acontecer. Porque é, é muito isso que acontece, não só com séries, mas aí focando em séries, mas em filmes também, tipo... Você quer estar em todos os lugares, todos os nichos, todos os países. Quer manter todo mundo. Mas é claro que ele vai decaindo. Vai caindo, vai caindo. E quando você vê, tem série aí que você não entende qual é realmente o sentido dela estar ali no catálogo. Quem tá assistindo aquilo. Mas tem série saindo toda semana. Acho que tem série saindo todo dia, na verdade, né?
0: É, série, filme, direto. E assim, é porque a gente, lembrando, né? A gente pega, no começo ela tinha séries, eu acho que com público mais maduro. Uhum. Aí depois ela viu que ela tava ficando muito popular... E aí pegou é, séries antigas, né? Tipo, o Três é Demais. Aí trouxe o Fuller House, né? para uhum. ganhar aquele público. O próprio Gilmore Girls, né? Eles trouxeram aí é, quatro episódios, né? E tal. É, então acho que ela foi tendo esse status de queridinha. O próprio Sensei né? Uma série com representatividade, os cacete, não sei o quê. Aí, aí vai vendo que não tá dando muito certo. Ou não foi o esperado, né? Porque, enfim... Uhum. É, eu acho que eles tinham um investimento muito grande e aí não, não vê esse retorno, e acaba meio que dando preferência pra séries que a gente vê e fala, putz, cara, precisava de quatro temporadas de 13 Visions Live, sabe? Precisava Sim. de, tipo, quatro temporadas de, do próprio Stranger Things, né? Por mais que seja uma série que eu acho que ela tem o um fator de diversão muito forte, você acha que ela, ela me ganha por conta disso? Mas a gente vendo, se fosse uma minissérie de tipo, uma primeira temporada ali, fechou, acho que seria muito benéfico a série, sabe? Eu não sei se você concorda assim, mas eu acho que muitas dessas séries da Netflix, elas podem ser minisséries, podem ser séries curtas, mas para segurar aquela galera que por conta, né, de, pô, HBO Max Disney+, Plus, Prime Video... E todos esses serviços de streaming estão com uma grande... Não, não talvez não gr grande concorrência... Mas eles estão tentando chegar nesse patamar, né? Uhum. E eles estão vendo que se eles não fizerem algo urgente, assim... Eles vão perder essa galera. Acho que o HBO Max é o que... Principalmente agora a gente sabendo tudo que o serviço vai oferecer e tal, né? Que teve aquela... aquela é, como se fosse um, um, um prezinho, né? Do, do, do HBO Max aqui no Brasil. Eles falaram tudo que uhum. vai vir, assim... Então acho que a Netflix Tá tentando correr Pra chegar numa coisa Que tipo Se todo mundo sair A gente tem o próprio O, o próprio catálogo aqui 100% nosso Mas Sim. aí é um catálogo Que tipo 30% bom e 70% uma merda, sabe? Não vale de muita coisa, né? É,
1: é muito complicado. Eu tinha uma época que eu gostava muito de olhar pra Netflix e pensar, caramba, eles estão fazendo muitas produções que não são 100% americanizadas, que nem a gente tá acostumado. Então uhum. eles olham muito pra produções que não são de língua inglesa e eu acho isso super legal. Mas que você falou, de tipo, pô, eles foram muito tempo essa, essa plataforma de que salvava até muitas séries, né? Foi cancelada por tal lugar, não, deixa que a Netflix salve e a Netflix salvava mesmo, mas daí tipo, pô, não tá batendo a expectativa deles eles vão lá e cancelam, e virou o um lugar que tipo, tá bom, eu faço e eu cancelo eu faço e eu cancelo, <risos> então não bateu minha expectativa tudo bem, porque eu tô fazendo uma produção em massa sem freio, e se por acaso não for o que eu esperava, eu vou lá e cancelo e é isso e sem qualidade e não importa muito porque possivelmente vai ter gente assistindo isso daqui
0: é e, e vendo assim hoje em dia eu acho que eu acompanho mesmo o próprio Stranger Things né uhum. o Sex Education sim e mais o que de que não assim eu não sei se Mais Sofrindo vai ter uma nova temporada mas se tiver mas são poucas sabe tipo mas dá para contar nas mãos assim nos dedos das mãos porque antigamente era uma cacetada o próprio Orange Daniel Black também, que, tipo, foi uma caçada de temporada e depois foi uhum. ficando uma merda, sabe? O House of Cards não tem nem o que falar, né? Aquela é, última, última últimas últimas temporada.
1: Última temporada. Não, não e, dá pra falar.
0: Exato. Então eu acho que é uma pena, assim, porque ele veio com essa proposta de ser diferente, né, do, do, do da TV a cabo, e é, óbvio uhum. que é, mas acaba que a qualidade, infelizmente, fica um pouco duvidosa. Mas, felizmente, tem umas exceções que, como a gente vai falar hoje, valem uhum. muito a pena. Então,
1: vamos falar sobre
0: Master of None? Bora lá, bora lá. You respect Jesus, but not us. You set the tone, Carter, but I do some dirt too, game. no doubt. And they said, That's three. Big three! We have to go back. You know, saving people,
1: hunting things, the family business.
0: Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! I'm Federal Agent Jack Bauer, and today is the longest day of my life. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Yeah, bitch! Magnets! Sejam muito bem-vindos ao SeriousCast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Cid Souza.
1: Eu sou a Isa Cândido.
0: Lembrando que você pode seguir o SeriousCast nas redes sociais como arroba Cash Pod, e também acessar o site que é seriouscast.com.br. Agora sim, vamos pro papo. só um disclaimer aqui antes desse episódio, tá? Porque a gente tá acostumado aí nessa terceira temporada ter eu, o Thiago e a Tami em todos os episódios, né? Mas aconteceram imprevistos, né? O Thiago, felizmente, quer dizer, infelizmente, né? Porque agora a gente tá empatado. Então, pra mim, é uma vitória e pra ele é uma derrota. A gente empatou no número de participação aqui no podcast. Ele não pôde participar. Ele gosta muito de Master of None. Então, é, assim, realmente é uma pena. Eu tô zoando, mas é uma pena que ele não pôde participar. E a Tami não curtiu. Então, aqui, eu tô lembrando do Thiago como uma coisa triste, mas a Tami a gente tá pra zoar, né? Porque ela não gosta de Master of None. Ela não gosta de série de comédia, né? Ela gosta só de Friends, né? Porque aí realmente não é série de comédia. Isso é pra você chorar de tanto. <risos> Mas, enfim, é só porque o Thiago falou que se eu não falasse isso aqui, ele ia me matar. Então, tá aqui. Eu não acredito que a
1: Tami não goste de Master of None. Estou decepcionada. Cara, não, a Tami tem umas
0: coisas que não dá pra defender, assim. Tipo, a gente gosta <risos> dela, mas a gente... Puts, cara, não tem como. Poxa. Mas... <risos> mas, enfim, gente. Vamos falar aqui sobre as três temporadas de Master of None. Vamos dividir por blocos. E esse, esse episódio aqui vai ser diferente, porque a gente não vai ter parte sem spoilers, né? Acho que é melhor fazer tudo com spoiler mesmo. Seja uma série que é muito cotidiana, né, eu acho que ela trata desses assuntos de forma, assim, bem, bem naturais e tal, eu acho que dividir não ficaria um episódio tão bacana assim. Mas enfim, assim, uhum. pra quem não conhece, é né? uma série da Netflix, como a gente já, já falou, é criada pelo Aziz Ansari e pelo Alan Young, né, os dois criadores da série, e estrelada pelo próprio Aziz, né, e estreou é, em 2015. E ela conta a história do Dev, né? Nessas desventuras por Nova York e na segunda temporada pela Itália. E na terceira temporada conta a história da Denise, né? Que é amiga dele. E são basicamente é, experiências românticas, experiências profissionais, culturais. E uhum. traz várias discussões, né, Isabela? Dentro das temporadas, né? Principalmente, eu acho que na primeira temporada, a gente começando já a falar um pouquinho sobre ela. É, quando eu vi pela primeira vez, eu achei ela muito diferente das séries de comédia e do tipo de comédia. Que ela faz, você acha também? Ou não, assim, foi uma coisa só minha?
1: Não, eu concordo com você. Eu acho que, assim, ela traz um quê de crítica social, de debater crítica social, mas sem estar tá parecendo que está debatendo crítica social então quando você vê, ele já tá falando daquilo ali, de um jeito muito natural né, então ele tá ali falando junto com o cotidiano dele, que ao mesmo tempo, ah, a gente não tá falando sobre nada mas está falando sobre tudo e do nada ele te joga um tema e daí você vai vendo a execução daquilo ali você vai sentindo a execução daquilo ali e no final a proposta é você estar tá totalmente imerso e você querendo discutir sobre o final daquele episódio isso é muito foda, pelo menos eu achei aquilo sensacional E foi o que mais me prendeu, assim, desde o primeiro episódio O primeiro episódio já, já achei sensacional por conta disso
0: É, eu também, o, inclusive o primeiro episódio, é, no final, foi que me pegou mais e tava uhum. com as crianças e tal. Eu falei, putz, será que ele vai se render? Aí não, ele come um hambúrguer bom. Eu falei, Sim. ah, puta, esse eu gostei dele. Só por causa disso, sabe? Porque antes tava achando ele putz, um pau mandado. Mas na verdade, não. Então, uhum. eu acho que a série, ela começa é, falando um pouco aqui sobre o Aziz. Eu acho que ela começa muito falando sobre ele. Eu acho que ele tava na, nos 30 anos, começando nos 30, né? Parece que bateu aquela crise dos 30 ali nele, né? Que ele foi, começou uhum. a botar um monte de pensamento dele. Eu acho que, o que você falou muito bem, o que mais é, traduz o sentimento de Master of None, É o próprio nome é Master of None, mestre do nada, né? Uhum. É a naturalidade, sabe? Porque a gente pega questões que, pra mim, eu que sou mais novo e tal que você... É, acho que a gente identificou com as mesmas coisas, sabe? Porque são coisas universais mesmo. Eu acho que o, o, ele consegue fazer tão bem isso, de a piada, é, a coisa mais... Ele tem uma caricatura, né? O Aziz, não é, ele não é um grande ator. Eu acho que, na, inclusive, na segunda temporada, ele tá melhor do que na primeira. Mas uhum. é, eu acho que ele consegue trabalhar isso muito bem. Essa coisa dele ser exageradão, é, aquela vozinha dele fina que eu adoro. Eu, eu uhum. amo esse tipo de... É, porque ele era, ele era é, voice actor, né? Na verdade, ele é ainda, né? Aí ele uhum. faz muito essas, essas coisas com a voz. E tal, Então eu acho que Realmente eles fazem isso E, e o Aziz ele faz isso nos stand-ups dele também eu não sei Se você assistiu o stand-up Vários stand-ups que ele tem na Netflix Que ele fala sobre esses mesmos assuntos e eu acho que aqui é onde é melhor trabalhado Porque não tem só ele né? Tem várias pessoas
1: Sim, eu, eu não, não cheguei a assistir nenhum stand-up dele Assim, eu não consigo ter uma comparação pra poder saber se por acaso é muito próximo ao que ele conta no stand-up, o que ele traz na série. Mas a série, eu acho ela muito leve, sabe? E é uma sim, das coisas sim, é. que, eu, que eu fico pensando, é que tipo, ela é muito gostável. Então no, é muito fácil <risos> você se render a ela, porque é muito familiar o que você tem hoje em dia. Então não tem um, um episódio que simplesmente vai falar assim, ah, esse daqui me lembrou, eu acho que todos os episódios te lembram alguma coisa. Acho que não tem um Sim. episódio que você não vá se relacionar, todos eles, e eu não falo nem só da primeira, a gente tá falando da primeira, mas acho que de todas as temporadas, te traz alguma coisa que você fala, caramba, como é que pode, né? Acho isso incrível.
0: É, e eu, eu acho que o mais interessante, e o que não cai naquela coisa da panfletagem, né, que a gente sempre. Aqui eu e o Thiago, a gente falou muito na primeira temporada, principalmente no programa de Atlanta, que uhum. tem umas séries que elas parecem que ela. Que elas querem colocar coisa ali que não era pra tá, sabe? Só pra... Vamos, vamos fazer essa cartilha aqui do que, que a gente vai poder agradar todo mundo. Uhum. Aí bota ali uma militada, bota ali uma lacrada. Que aí a gente fica tipo... Sim. Mano, parece, parece aqueles comerciais de gente velha querendo parecer nova, sabe? Nossa, Só sim. Só pra ganhar aquele Nossa, público. Sim. E aí eu fico... Pô, não, não, pra quê, sabe? E aqui, o Aziz, né? Ele é americano, mas ele... Enfim, tem, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele tem todos os traços indianos. O pai dele né, e a mãe é, não são americanos, uhum. né? então e, Tanto que eles até falam, né? Pra, ele é um ator, o personagem do Dev, né? E eles falam, ah, faz o sotaque, mas ele não tem sotaque, eu sou, eu sou daqui, porra. Eu, tipo, uhum. não quero fazer sotaque, sabe? Então, eles pegam essas coisas e conseguem fazer de forma natural e que sejam engraçados ao mesmo tempo. E isso, pra mim, é o que sempre me ganha, com Atlanta e com o Master of None também
1: nossa muito essa roupagem de falar de estereótipo e sociedade expectativa alheia, que é uma das coisas que mais me pega toda vez que eu fico acho que tem acho que muitos episódios que eles pautam isso de os pais na expectativa com o filho ou uhum. na expectativa com um amigo ou na expectativa de relacionamento e de você ter ali as suas é, você querer que a pessoa ela tenha tal atitude mas ela vai totalmente de encontro com aquela pessoa ali que você está assistindo então você fica, meu Deus, isso é muito real. Isso é muito real. E daí você tá rindo sobre isso também. Sim. Isso é, ah, é sensacional, é sensacional. Eu gosto muito.
0: É, e pra mim, o que me chamou a atenção de primeira é o formato. Não, uhum. não, tô falando de formato de ser curtinho. Por mais que eu adore séries curtas, mas não é, não é isso que eu tô falando. Tô falando o formato de tela. Porque ela uhum. parece realmente um filme, né? Ela tem uma, uma coisa, pra mim, eu não sei se você... Se você já assistiu o filme. Mas ele tem uma vibe muito 500 dias com ela, sabe? Aquela coisa meio... Sim. É, meio indizinha assim... Que você vê aquele, aquele filme ali muito bem feitinho. Muito bem encaixadinho. Mas que ele tem aquela... Um, uma coisa diferenciada que te chama... Tipo, não é um, um filme de comédia romântica qualquer, sabe? Pelo menos pra uhum. mim. Eu gosto muito do quentos dias com ela. E pra mim, essa série não é uma série qualquer, assim. Ela tem uma, uma coisa diferenciada. Ou, assim... Por mais que seja um lixo, né? O Woody Allen. Mas eu gosto de <risos> alguns filmes dele. Então, assim. E sendo em Nova York, ainda por cima, né? A ambientação da série. É, eu, eu acho isso muito bonito. Muito, é, muito relacionável com os assuntos que eles querem tratar, sabe? Faz muito sentido dentro daquela proposta, né? Então, parece que ele tinha,
1: é, tipo precisava ser filmada em Nova York, né essa história ela tinha que estar em Nova York porque ela combina com o, a, a visão de Nova York e eu acho que, que nem você falou sobre o Woody Allen, quando eu assisti a primeira temporada, apesar de eu também não gostar do Woody Allen mas eu gosto de alguns filmes dele eu fiquei pensando muito <risos> dessa forma também de como é filmada Nova York porque eu acho que a Nova York de, do Woody Allen ela é totalmente diferente do que você vê em alguns outros filmes e de Master of None é igual também é igual uhum. de ser bonita, de dela de, de ser um pouco granulada parece. E, Exatamente. Nossa, é muito legal, é muito. É,
0: é Inclusive eu acho que eu, eu fui curtir mesmo Nova York quando eu vi, por tem, o Manhattan. Manhattan Uma, foi, sim. Foi Manhattan porque é um filme que eu achei lindo, assim tipo, é, visualmente lindo aquela cidade. Eu tenho muita vontade de conhecer inclusive Manhattan. E, e eu acho que é um lugar que quando, sempre quando o próprio High Armada Your Mother, né, que eu amo e tal se passa, o próprio Pose, né, também que é outra Sim. série que eu amo, se passa, então são várias visões dessa Nova York que, que aqui é meio idealizada, né obviamente uhum. tem, tem suas críticas e tem é, todas essas coisas que a gente já falou mas ela é, é muito bonitinha e eu gosto muito de como eles fazem isso, eu acho que fica muito orgânico com o clima que a série quer passar, né e a própria coisa é cinematográfica também e, e na terceira temporada eles mudam isso, inclusive, né, vamos falar mais pois depois, é. mas eles mudam isso também essa atenção nos detalhes para mim faz total a diferença. Tá. <rusty>, Bom, então, agora falando sobre os personagens, começando pelo protagonista, né o Dev, que, como eu falei, né no primeiro, no primeiro momento, eu achava que ele ia ser aquele protagonista insuportável, né? Porque sempre tem uhum. aquele protagonista que os coadjuvantes são melhores do que ele. Mas pra mim, depois do, daquele finalzinho do primeiro episódio que ele cuida ali das crianças e tal, e que ele escolhe o um hambúrguer bom e não o hambúrguer horroroso que as crianças fizeram, eu falei assim, <risos> mano, esse, esse cara, eu gostei dele, sabe? Você gosta do, do Dev?
1: Eu adoro o Dev. Eu adoro eu, eu já gostei dele, já na cena que ele vai na farmácia com a Rachel, eu já fiquei, cara. Não, não, que cara sensacional, e a forma que ele interage com as crianças, de tipo assim, tá, eu tenho paciência pra você, mas eu não tenho também muita paciência pra você, e os outros episódios de, de claro que ele vai ganhando profundidade, você vai entendendo sim, sim, o que, que ele tá querendo e tal, mas já no começo ele já me pegou ali, porque eu achei ele muito real, tipo um amigo meu... Tipo assim, uhum. sabe? Você identifica algum amigo seu de querer ser a pessoa que quer sempre deixar o clima leve e que quer sempre jogar uma piadinha assim, pra todo mundo poder dar uma risadinha. E ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer você rir. Até nos piores momentos quando você acha que alguém vai, sei lá, dar uma patada nele ou vai brigar com <risos> ele. Não, ele, realmente você tá rindo junto com ele daquela situação. Então, ah, eu gosto. Eu gosto
0: dele. Sim, e eu acho que o Dev, é sendo, ainda mais ele sendo ator e tal, acho que Comigo, né? Que, enfim... É muito relacionável também esse personagem. Ele tem umas camadas que a gente vai é, vendo depois. Principalmente quando se trata dos pais dele. Que, pra Sim. mim, a sacada genial de colocar os pais... Real, que são pais de verdade, né? Da vida real. Sim. Na Sim. série. E a gente vê que eu, eles não são atores. Tipo, uhum. a mãe dele... Parece que ela tá lendo o script na hora. assim Parece que ela tá, ela tá falando. E ela tá olhando meio que pra baixo. assim Tipo, eu tô lendo uhum. aqui agora. Mas é tão... É uma, fa, passa uma coisa tão natural. E a gente vê o amor pra tela, assim. O próprio episódio é, que é o segundo episódio, uhum. que é o, do, o dos pais, né? Sim. Cara, pra mim, aquele ali já me comprou de vez, assim. Tipo, se eu tava... Um, se eu tinha alguma dúvida se eu ia gostar ou não, aquele segundo episódio já foi tipo, putz, cara...
1: É um episódio é muito lindo, é um episódio muito bonito, ele, ele, não vou nem falar que ele chega, tipo, ser poético, mas ele é muito pé no chão de você falar sobre sacrifícios que os pais passam, né, pra poder dar uma vida melhor pro filho, mas depois o reconhecimento disso, né, porque você sabe que, pais, ainda mais pais imigrantes, né, de, Sim. não, abandonou o seu país, porque começou tudo do zero, porque passou por muita dificuldade, e eles caindo em si disso, né, eu, eu achei muito legal, eu achei muito legal que logo no final, né, tipo, os pais ele fica assim, você não precisa levar a gente pra jantar todo fim de semana, é só você ligar às vezes, sabe, é tipo, a gente quer o mínimo é. de você, a gente não precisa do máximo sempre, isso é, é muito real, né, de família.
0: Não, pra mim, isso aí foi um soco no estômago. Principalmente uhum. aquela hora que o pai pede pra, pra, pra ele ver um negócio no, no tablet, né? Aí ele fala, não, agora eu tenho que... Como é que ele fala? É, tem que ver o trailer. Eu gosto muito de ver trailer antes da, da sessão de cinema, sabe? Sim. Eu tenho que ir agora, eu não posso. Aí e a cara do pai, pai alguma dele... alguma coisa
1: do filme do X-Men, né? Do tipo... X-Men, é isso mesmo, é isso
0: mesmo. Aí eu fiquei tipo, mano, o quanto de vezes eu já, já não fui babaca, sem perceber, sem querer, sabe? Eu, tipo, eu já falei alguma coisa que pra mim não foi nada demais, mas pra minha mãe ou pro meu pai, ou até pras minhas avós... É, que foi uma coisa que pra mim... Ah, beleza, faço depois. Mas pra eles, tipo... Pô, fiz tanto sacrifício por você... Agora você tá sendo assim, sabe? Sim. Então esse... Da primeira temporada... Foi um, um dos que mais me fiz pensar... E refletir mesmo... Sobre o meu comportamento... Com as outras pessoas. Assim, eu acho que... Esse... Mais do que... Mais do que... Sei lá, mais do que o primeiro até. Porque o primeiro tem algumas coisinhas ali... Mas eu acho que esse segundo foi meio que tipo... Se você não gostar aqui... Pelo menos pra mim, assim, tipo, você podia largar a série. Porque são esses temas que eles vão, né, diluindo durante as temporadas, né?
1: Sim, e nada é muito pesado. Porque eu acho que a gente falando aqui, parece ser super emotivo. E é, é emotivo. Mas ele não é desse jeito que a gente tá não falando. Não é apelativo, né? Não ele é não apela apelativo. Pro... É. Não, não é. Não é.
0: Tem outro personagem que pra mim, é... na primeira temporada, eu confesso que eu não gostava tanto. Mas na uhum. segunda temporada, eu amo... Né, que é o Arnold. O Arnold. Cara, Eu amo. ele é. Pra mim, na primeira temporada, ele era só o bobão. Uhum. Mas aí depois, na segunda temporada, ele é o bobão, mas a gente entende por que, que ele é o bobão. Uhum. E ele é, aquele, ele é o aquele o bom gigante amigo, né? Basicamente. Ele é aquele cara que. Ele, ele tem. Se a pessoa vê ele assim na rua de Nova York, assim, da noite, vai ter medo dele, porque ele é um cara gigantesco e tal. Mas você conhecendo ele, ele é um bobão, sabe? Ele é o mais bobo de todos do grupo, né? Do, dos amigos do Dev ali. Aquela cena do piano dele, me lembrou até o, o Big. Né? Do, do Quero Ser Grande e tal, do uhum. filme, no, no primeiro episódio eu falei, caraca, cara, o que que esse cara, sabe, tipo, não tem escrúpulo nenhum, sabe, e ah, eu ele acho ele é fofo,
1: eu, eu, eu acho fofo a relação que ele tem com o David de cuidado, sabe, e... e sei lá, se, se for olhar de uma forma de relações masculinas, né, entre os dois homens, isso é totalmente incomum de ver desse jeito é. na televisão. É muito incomum ver o carinho, porque assim, tá, ele é desse jeito, mas o Dev também é muito carinhoso com ele. E a relação dos dois é muito bonita de se ver. <risos> é muito bonita, tipo, ah, é uma amizade muito sincera, é uma amizade muito real ali.
0: É, o, o, o Brian, eu acho que ele é um personagem que ele, né, ele tá nesse segundo episódio, ele não aparece no primeiro, né, que uhum. é o amigo o asiático dele, Porque, inclusive é uma coisa interessante, né? O Dev, né, que é indiano, o uhum. Brian, que é asiático, a Denise, Denise que é negra, é negra e lésbica, uhum. e tem o Brian, que ele é o único homem branco, hétero, e aí eles ainda fazem piada com isso e tal. Cara, eu adoro essa interação grupal, assim, dele, sabe? Eu acho muito boa. E o Brian, inclusive, ele é um personagem que eu gosto e tal, ele tem bons momentos, o próprio pai dele... que. Assim, não tenho nem palavras pra falar o compa pai dele é Hilário, né, na, na série. Mas ele é um personagem que aparece pouco, né? Eu gostaria de ver mais do, do Brian, assim. Na segunda temporada, ele tem. Ele aparece em, tipo, dois episódios.
1: Que ele, é, eu acho que ele. É, Santo Aguinaldo ele aparece em dois episódios mesmo na segunda temporada. É muito triste. E eu adorei o episódio que ele aparece mais, que é o, o segundo episódio, né? Que é sobre lá os pais e filhos, e uhum. é, eu, eu sempre fiquei pensando assim, ai, cara, podia aparecer mais, mais essa interação das famílias de novo, sabe, por mais que, que já tinha, tá bom, a pauta ela já foi dada, né, já, já seguiu-se. <risos> a gente entendeu, mas é que eu queria ver mais, eu queria ver é, mais. É, porque mais. os personagens
0: são tão carismáticos, né, que a gente acaba querendo ver mais mesmo, né, Muito. eu acho que é, inclusive renderiam vários spin-offs, a gente pode falar isso até mais pro final, mas é uma, são personagens tão bons e atores tão legais que renderiam várias historiezinhas, até filmes sabe, falando ali sobre cada personagem, uma coisa bem Woody Allen, só que sem Woody Allen isso seria bacana
1: é, é verdade
0: e agora falando da Denise, né, que é a personagem que, assim, Lena White pra mim, eu conheci ela se eu não me engano, assim, de tipo de conhecer mesmo, ver uhum. a fundo o trabalho dela, foi com o jogador número um, né Hum. E, porque ela aparece, não sei se você lembra dela no Jogador Número 1, um, que pra mim é aquela subversão do amigo do... do moleque protagonista pra ser ela no final, eu acho mar... maravilhoso, assim.
1: Ai, e... é verdade, eu nem lembrava, nossa, agora que eu lembrei, é...
0: agora que eu lembrei. É... Então, aí pra mim, lá que eu fui me interessar mais pelo trabalho dela e tal, ela também é roteirista, né, tanto que ela roteiriza todos os episódios da última temporada... dessa última temporada, né, da terceira. E, e eu acho que ela é excelente como Denise, assim, tipo, até porque a personagem, é, eu acho que é muito dela, né, o Dev é muito o Aziz e a Denise é muito ela, né, você acha isso também?
1: Nossa, eu acho total, eu acho total, tanto que, que, eu acho engraçado quando a gente fala o nome dela, de não chamar ela de Denise, é... de não chamar ela de Denise, porque eu, eu acredito que ela seja essa figura essa figura na vida real. Parece da, muito, né? Totalmente, e acho que tem aquela primeira interação que eles têm na mesa, quando eles estão conversando sobre terem ido, ter ido comprar a pílula lá, lá do o plano B, né? Comprar uhum. a lá do plano B, e o jeito que ela tá falando, não, porque a gente não, porque mulher não tem esse tipo de preocupação, e eu pensando, meu Deus, ela deve ser desse jeitinho, é desse jeitinho que ela deve conversar com os amigos dela, deve ser desse jeito mesmo, eu não duvidaria que ela deve ter até mudado algumas falinhas pra poder ter, ser do jeito dela também, pra poder falar, eu acho sensacional, acho que, acho que aquele episódio que é um pouquinho mais focado dela focado entre aspas mas é o que ela vai, ela chama ele pra ir pra uma festa da empresa dela, porque ela quer pegar a chefe lá dela que ela fala, não, porque na verdade ela só quer experimentar a, Deni a Denise <risos> nossa, mas Cara, eu rio eu não lembro, eu eu não não lembro qual é esse sozia. episódio é, então eu não consigo lembrar se ele é já do final da, da primeira temporada ou já no começo da segunda, mas eu rio sozinha às vezes pensando nisso, porque ela fala, não, porque não é compromisso, não é sério, não é pra ser sério isso daqui não, mas ela só quer experimentar a Denise, eu fico, meu Deus, <risos>
0: <Cara, risos> tem tá uma experiência é com a Denise,
1: bom. eu acho sensacional.
0: Eu acho que, inclusive, até no Ash eu não sei se você viu a última temporada que ela aparece no Ash uhum. e ela, ela é assim Sim. mesmo, parece que ela é realmente assim, e, e tá bom, eu não tô reclamando que ela é assim não, porque é maravilhoso ver uhum. isso em tela, sabe? Eu acho que ela, to, é, toda essa coisa da naturalidade uhum. vem muito disso, né? E, e essas questões também, que eu acho que, inclusive, é muito interessante ver a amizade que ela tem com os meninos, né, dentro, assim, falando sobre todos eles, antes gente a gente falar da Rachel, né, que é uma personagem também amorzinho da primeira temporada, que... Enfim, depois a gente vai descobrindo também, né, sobre certas coisas, é. mas eu acho que a, a Denise, ela é uma personagem que também, né, eu acho que ela vai ganhando mais destaque, até que, né, uhum. ela ganhou o protagonismo, e é um protagonismo que vendo essa, essas primeiras temporadas, revendo, né, agora, uhum. é, eu acho que é muito merecido, sabe, porque a gente vê um pouco das histórias deles, mas, inclusive, todos esses amigos poderiam ganhar spin-offs. Eu acho que começando por ela e dando certo... Eu acho que até poderia ter um spin-off do, do próprio Brian, do próprio é, do próprio Arnold e tal. Eu acharia isso muito interessante. Nossa, eu né? espero.
1: Eu espero, Sid Também. Eu espero, porque essa terceira temporada... A primeira coisa que eu fiquei pensando depois que acabou foi... E aí? Vai ter uma quarta? Se tiver uma quarta... Quem Meu eu pocket, gostaria tiver... de, de, de assistir agora. Porque eu não acredito que vai voltar para uma história do Dev. Mas eu adoraria acompanhar algum outro amigo. Adoraria Também, saber um pouco nossa. mais sobre algum outro amigo.
0: Também, demais, demais. E agora, falando da Rachel, né? Que é o uhum. interesse amoroso do Dev, que inclusive Sim. eu achava que pra mim, Rachel ia ser tipo a, a The One, assim, meio Harmony aquela coisa de que uhum. não, eles vão se ficar juntos ali durante a temporada vão ter aquele climinha deles ali depois eles vão, né, se separar, vai acontecer alguma coisa, né, porque no, no, no final da temporada, a gente, vale, vale lembrar, né pra quem não lembra, que eles foram no casamento e aí o Dev, naquela maluquice dele, não, a gente tem que ver quantos por cento a gente tá afim do outro, porque a gente, não, a gente não sabe se a gente, né, se a gente quer casar, mas tipo, pô, vocês começaram Começaram um o relacionamento agora, né? Calma, cara. E ele. Sim. Não, 70% é muito baixo. Não sei Eu falei, cara, isso é muito Ted do How I Met Your Eu lembrei é. muito desse momento do Ted.
1: Nossa, muito. Todo esse último episódio e é, e é engraçado porque o último episódio antes dele a gente tem um episódio que é só focado neles, né? E é totalmente sobre o relacionamento, sobre os altos e baixos desse relacionamento deles. Então você tem ali acompanhando as manhãs, as tardes, as noites deles e você vê que tipo nem sempre eles estão bem. E daí Sim. é muito estranho ele ter pedido isso, né? Pedir uma porcentagem pra quanto certeza eles estariam juntos. É, sendo que ele já tá vivendo ali com ela e ele sabe que eles não tem por 100% sempre. Então é claro que teria uma diferença E ele ter se abalado tanto e ter ficado com essa dúvida. Eu ficava pensando assim: não, não é possível, não é possível. <risos> Mas eu achei muito honesto assim, a real, deles de não terem terminado juntos, porque ele trouxe essa, essa dúvida pra ela eu possivelmente acho que ela, ela tinha dúvidas, mas talvez ela não tinha parado de se questionar da forma que ele se questionou, né, então Sim. foi ele que pregou isso na cabeça dela mas eu achei muito honesto de tipo quando ele tá preparando as malas para ir para Itália, de você tá achando assim, nossa, ele vai preparar as malas ele vai encontrar com ela é isso, ele vai Sim, encontrar com ela. Ela vai pra ela. Tóquio, né? Aí eu Sim. falei, cara,
0: cara, pra mim era, era exatamente isso que ia acontecer. Eu falei, caraca, uhum. vai se passar em Tóquio? Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caraca. E, e não, Sim. ele vai pra Itália. Eu falei, mano, tipo, é eu, eu não estava esperando isso. É uma
1: quebra é. totalmente de expectativa sua, de público, assim, né? Porque você tá ali acompanhando e você tá torcendo por eles, assim. Você né? tá torcendo é. muito, pelo menos eu tava torcendo demais por ele.
0: Não, juntos. até porque nenhum casal é 100%, né sempre. Uhum. Então, tipo, beleza, sabe? Mas é, vendo depois, né? Até né, ela aparecendo na segunda temporada, uma mini participaçãozinha, né? Mas a gente vê que as coisas seguem em frente, sabe? Eu acho interessante ver esse ciclo meio que se fechando na segunda temporada. É, eu acho que é uma relação muito bonita de se acompanhar então, Até na segunda temporada, a outra relação do Dev É muito bonita de se acompanhar uhum. Mas que são ciclos, né? Que eu acho que eles, ele, a série consegue deixar de uma forma tão tão bonita Como se fosse uma, uma... Não uma antologia, porque, enfim As histórias meio que são... Elas seguem ali um ritmo Mas eu acho que elas... Se você visse, por exemplo, só a segunda temporada Você conseguiria entender tudo, sabe? Se você uhum. visse só a primeira Você conseguiria entender tudo aquela história fechadinha ali Nossa, E a terceira a mesma coisa
1: nossa, concordo muito, porque, assim, se você visse só a primeira temporada e do nada ele encontrasse a ex, você ia saber que foi uma ex que possivelmente marcou ele, mas que os dois seguiram em frente, foi isso, você não precisava saber tudo que aconteceu e tal, você, nossa, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso Pois é, pois Bom. é
0: Então, agora falando sobre a segunda temporada, que pra mim, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, meu Deus, isso aqui tá outro nível, sabe? Porque a gente... A, te a primeira temporada é muito boa, mas começando com o episódio, na Itália, tudo em preto e branco, aqueles sinos tocando e tal, eu achei, achei aquilo tão bonito, à primeira vista, assim, o, o, o molequinho lá, muito bonitinho, cara, o amigo do, do Dev, assim, pra mim ele é muito fofo. E, e eu acho que ela começa de uma forma muito interessante, porque a gente... É uma temporada meio que de conexões, né? Eu, eu uhum. pensei muito nisso, né? Você se conecta com as suas raízes, com os seus amigos, com a família. O próprio lance da comida, né? Da cidade onde você mora. Uhum. E com você mesmo, né? Então eu acho muito interessante como eles fazem várias referências, né? Do lado não de bicicletas, né? Nesse primeiro episódio. Isso é óbvio, né? Eu acho maravilhoso isso. O episódio todo em preto e branco. E aí, no segundo, já volta ao normal. O que, que você acha desse primeiro episódio? Você acha essa segunda temporada, inclusive, melhor que a primeira ou não?
1: Eu acho a segunda melhor que a primeira. Eu, eu tenho uma. Pra mim, quando eu vi o primeiro episódio, é tipo, meu Deus, cinema. Uhum. <risos> cinema. Isso daqui pra mim é cinema. Que é aquele episódio grande, assim, sabe? O jeito que é tudo filmado. É conex... Quem você acabou de falar sobre as conexões. Ele tá buscando novas conexões, né? Ali. Sim. Por mais que logo no segundo episódio o Arnold apareça e daí logo depois ele volte pra Nova York. Nesse primeiro episódio parece muito que ele tá tentando se conectar com outras coisas, então ele vai lá atrás de fazer um curso, porque ele já gosta muito de massa, algo que eu me identifico demais com o Dev, <risos> demais, demais, das minhas cinco comidas favoritas, quatro são massa, então eu me identifico demais com ele, então ele tá ali aprendendo, e tá conhecendo novas pessoas, e tá conhecendo um novo idioma, e tá passando por outros perrengues, então é tipo, tá, é um novo recomeço, e isso pra mim até dele tá em preto e branco, e no, no outro episódio eu ou seja, ter cores, né, pra mim isso é uma grande representação disso, tipo, é um novo começo aqui, é isso. Uhum.
0: É. E o próprio lance da menina que ele pede o telefone, e aí, porra, o cara rouba ele, eu, eu achei essa sacada muito foda, assim, porque ele, tá, ele tava pronto, ele tava querendo, ele tava com esse anseio, né, do recomeço, né, mas simplesmente não aconteceu, eu, eu inclusive achava que ia ter um... Sei lá, um, um Deus ex-máquina ali pra ele achar de novo e tal. Mas realmente, tipo, você se encontrou com aquela pessoa e, e, e foi acabou, isso. né? Seguiu é... em
1: frente. Eu jurava que até o final da temporada ela ia aparecer em algum momento. Tipo, porque ela jogou que ela tava trabalhando em Nova York, né? Falei, ela vai esbarrar com ele em algum momento. Mas não aconteceu. E é tipo não. isso. Vida que segue. Vida é, que segue.
0: Exatamente. isso que eu acho muito legal, assim. E nesse primeiro episódio a gente conhece a Francesca, né? Que é uma personagem que, pra mim, também ela ia ficar só na Itália, né? Porque ela já tinha um namorado, inclusive, né? Como é que é o nome dele? É. Caraca, uhum. co... pino! Pino! Pino, Sim. grande Pino, que, eu, que o Deb tanto odeia, cara. Pra <risos> mim, esse, esse casal, assim, é, é maravilhoso. Mas. O Deb, no caso, e a Francesca. Então, o Pino, pra mim, eu, tipo, antes de ver ele, eu chamei o um Otário. Mas, enfim, é, eu acho que eles apresentam a personagem de uma forma muito. Desde o começo. Ela é muito doce. A gente já gosta dela, porque a gente vê uma coisa ali, meio com um olhar inocente, sabe? Eu não sei. Aquela atriz, ela passa uma coisa meio inocente, ao mesmo tempo muito doce, sabe? E, e ela é uma pessoa muito legal assim, durante a temporada, e tudo bem que tem, né, tem suas, suas questões, mas isso todo mundo tem, né? Uhum. E, e eu acho que eles apresentam ela de uma forma muito legal. E o próprio lance dela é ir pra Nova York depois também faz total sentido, sabe? É, ela não sabe muito bem inglês, assim, também. É, eu acho que são interessantes essas sacadas né, que eles fazem.
1: Ai, ah, eu, eu adoro a Francesca. Eu adoro. Apesar de quando eu vi a primeira vez, porque eu vi duas vezes a segunda temporada. Então, eu quando também. eu assistia a primeira vez, eu achava que, eu não sei, eu, tinha algumas coisinhas nela que eu não gostava tanto, assim, de tipo. Eu acho que era coisa mais de, de da personalidade. Tá? Aquela construção do, do relacionamento deles, eu não conseguia me conectar com aquela construção, sabe? Uhum. Não sei porque eu não conseguia, não conseguia. Mas aí eu acho que foi um outro time da minha vida, sabe? Uhum quando você tá assistindo e você não consegue se conectar, porque possivelmente aquilo ali pra você não tá sendo real, ou você tá muito longe daquilo ali, você não consegue se projetar, então quando eu assisti a segunda vez, eu mudei eu mudei, e daí foi ali que eu já tipo, não, ai, a Francesca é maravilhosa os dois juntos são maravilhosos, tudo Sim. tudo que tá se construindo ao redor deles, assim, é feito pra para eles estarem juntos, assim pra, pra você poder torcer por eles e pra, pra você poder torcer pro deve ter um outro relacionamento e estável e legal com uma pessoa legal Também, e ela poder merecer uma pessoa legal Também, porque aquele, aquele noivo dela Também ninguém merece, então você fica Nessa, então nessa, nessa segunda vez Que eu vi, eu acho que Foi uma das coisas que até me pegou depois Porque eu lembro que eu ouvi Umas pessoas falando que não curtiram muito A primeira temporada de Master of the Parou no piloto, parou Em algum episódio e tal E eu não consegui entender muito bem isso, sabe De tipo, como assim, essa série ela é maravilhosa Como assim você largou essa série Sabe quando o tempo <risos> não entra na cabeça? Uhum,
0: tem umas coisas que pra mim também é assim. Como é, você não, não gostou disso, né? você
1: não gostou disso? E daí eu fui parar pra pensar que todo esse meu relacionamento com a Francesca de ter mudado, eu acho que foi realmente uma questão ali de emocional, de psicológico, de você aprender a apreciar algumas outras coisas. E daí nessa segunda temporada... Pauta pra mim muito isso, assim. Então, então, quando eu consegui me aproximar de me ver ali, talvez até no, na parte de relacionamento deles, eu falei, poxa, então é isso. Então, é por isso que às vezes as pessoas elas não conseguem gostar tanto da série, porque às vezes elas estão num time diferente. Então, você precisa às vezes estar tá com o coração realmente aberto pra poder, poder assistir Master of None, assistir a primeira temporada, embarcar na segunda, pegar algumas outras coisas aqui e ali
0: eu concordo 100% com você assim inclusive fal falando né de relacionamento de amizade também né porque uhum. a gente tem esse episódio né que é o segundo com o Arnold que a gente descobre um pouco do, do passado dele que ele já tinha né conhecido uma garota que ele não superou essa garota como a gente achava é. né que ele tinha superado e ele ir para Itália para mim tipo ele tem o deve ter né, esses, esses três amigos, mas pra mim o, o Arnold, assim, tudo bem que a Denise a gente descobre um pouco no Thanksgiving que era uma amizade também muito com um ela muito grande, mas o Arnold é uma coisa tão... Eu acho que é tão inocente essa amizade, essa coisa assim que é, 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 é até difícil, você, acho que você falou muito bem, é difícil ter amizade entre homens assim, sabe, tão... tão... Sei lá, parece que é tão normal mesmo, sabe? Não, não tem aquela coisa de, meu Deus, não me toque, não sei o que, não. Eles uhum. são muito amigos, eles se zoam o tempo todo, isso é ótimo, porque... Enfim, quando a gente tem, tem amigo muito próximo, a gente é normal, a gente dá aquela zoada. Mas eles se amam, isso é o principal de tudo, né? E o Dev tá ali pra ele, e ele tá ali pro Dev, né? Eu acho que isso é o mais, mais legal. E, e, e tudo ser na Itália, e ser. Pô, aquele episódio que... É, aquele episódio, não, aquele, aquela cena que eles pegam a... a como é que. É, não é motocicleta? Como é que é o nome é daquilo um, assim?
1: É tipo uma scooter,
0: né? É, uma é scooter, scooter, isso mesmo. E aí eles ficam andando, sabe? Pô, aquilo Sim. ali, aquela cena é linda, sabe? É boba, mas é linda se você vê um amo. GIF assim. Eu se amo. você ver um GIF no Twitter. É uma cena boba, mas é maravilhosa, tipo, por isso que é maravilhosa, eu acho, sabe? Porque eles são bobos também, são personagens bobos.
1: Nossa, isso faz eu amo quando ele, ele pede pro Dev tirar uma foto dele, ele encosta as duas mãozinhas, assim, pra tirar a foto da paisagem, e daí o Dev fala, ah, ficou linda a foto. Ficou lindo,
0: puta, eu achei muito bonitinho, cara. Ele fazendo os bo... É, na época, eu acho que na época que lançou essa temporada, tinha começado esse lance de bumerangue, uhum. de fazer bumerangue, então eles... O Arnold tava comendo o um negócio, e ele bota na boca assim e tira, bota na boca e tira. Aí o Dev também... Não, eu quero fazer também pra mandar pra... pra eu acho que ele, ele, ele ia mandar pra...
1: Pra o Rachel. Pra, pra, pra Rachel, o Rachel, é, né?
0: Pra Rachel. Uhum. Ele falou, não, então eu vou fazer também. Porque já que você tá fazendo e tá dando certo, eu vou fazer também. E eu os dois fazendo <risos> bumerangue, né? Tipo, no meio da restaurante, sabe? Esses momentos, esses momentinhos, são bobos mas são maravilhosos, sabe? Eu, eu gosto muito dessas interações e desses mini momentos que pra mim, vão somando numa temporada maravilhosa, assim.
1: Sim, o apoio deles, porque o episódio dele ser centralizado ali no casamento da ex dele, e dele falar, né, porque demora pra ele poder explicar pro Dev quem é essa pessoa, né, que eles tiveram um relacionamento de muitos anos, que quase chegaram a casar e ter filhos, e o Dev, tipo, ah, tá bom, tudo isso daqui é novo pra mim, eu tô entendendo que você não superou, eu vou tá lá por você, então. E o Dev nem queria ir pro casamento, tipo, ele já tinha falado sim, que ele não iria sim. E daí, quando ele tá lá, ah, e os dois, tem toda aquela cena que eles vão andar de scooter, quando eles voltam o casamento já rolou, ele faz <risos> lá o discurso <risos> ele faz o discurso e os dois pulam na piscina né, e, e eles pulam Sim. lá de amigo, não, você tá aqui comigo, vamos, apro vamos aproveitar esse momento, quando a gente vai ter um outro casamento na Itália, né, e você fica é, cara, isso é, isso é amizade, né, isso é bonito de assistir, muito bonito. Sim,
0: exatamente. E, e falando um pouco mais sobre a família do Dev, né, eu acho que nessa temporada tem um episódio maravilhoso, que fala sobre religião, uhum. cultura, pô, você pode ou não pode comer o um bacon, aquilo aí pra mim, mano... Nossa. É ótimo, essa discussão é ótima, porque, eu não sei você... Mas eu cresci num lar cristão.
1: Assim, não, você uhum. tem que seguir
0: essas coisas. Por mais que a minha família, se comparada com outras, seja muito de boa, tipo, muito mesmo, uhum. sabe? Inclusive, eu agradeço a minha família, porque eles são bem, tipo, bem mãos leves, assim, com essas coisas. Então, eu acho que... A gente se identifica, eu não sei se você se identificou com esse episódio, mas eu me identifiquei muito. Porque sempre tem aquele membro da família que não, ó, você tem que seguir isso aqui, você uhum. tem que ter uma mulher, você tem que casar, tem que ter filho, construir uma família, um cachorrinho, todo mundo vê feliz, sabe? É aquela coisa meio idealizada, né? E, com, e com, no caso do Dev, né? Por, e o do primo dele, né? Por serem indianos e tal, não pode comer carne de porco. E tem toda aquela feira de carne de porco que eles <risos> vão lá eles comer, e, tipo... E, e, e aí o Dave fala assim, eu acho que eu vi seu pai. Ele, não, não, não é meu pai, não. tipo Ele gera certas situações cômicas também que funcionam, sabe? É, e, e, de novo, né? aquele episódio, igual na primeira temporada sobre, sobre os pais esse é sobre a família, né, mas ele traz lições tão boas quanto, né
1: nossa, assim, e, e o que você falou de se identificar, eu, eu não, né não nasci num, numa família religiosa né, numa família que pregasse alguma coisa assim que fosse mais para acabar reprimindo ou não, mas eu acabei pensando muito sobre o lance de sempre existir um padrão, em qualquer lugar que você vá se socializar sempre vai existir um padrão que as pessoas vão achar que você tem que seguir, seja uhum. ele moral ou não, religioso religioso ou não, e que vão acabar achando que é meio errado o que você tá fazendo, e eu gosto muito da cena final desse episódio, que mostra ali o pai dele, né, fazendo a reza e depois ele, né, cumprimentando aqueles amigos ali dele, e o Dev chegando na, na rodinha dos amigos dele, cumprimentando, então, as, as, os cortes que tem dos dois é muito de tipo, olha, a gente tem duas gerações aqui que elas se socializam de formas totalmente distintas, né mas elas Sim. se respeitam elas se respeitam e, e isso é o primordial, né? Ainda mais numa relação de família, então tudo bem, eu, eu achei muito bonito do, do que o pai dele fala, né? Ela não tá, sua mãe não tá brava porque você tá comendo bacon, porque você tá comendo porco. Ela Sim. fica ela tá chateada porque talvez faltou um respeito ali, né? Pô talvez a gente tenha errado com você de você não ter dado bola pras coisas que a gente passou pra você e tal. E daí ele nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele só parou Sim. pra pensar que tipo, pô, eu quero Quero aqui mostrar que eu já sou adulto, que eu não preciso ter medo de ser quem eu sou, né? E é muito do que a gente, às vezes, para... não para pra pensar, né? De que, às vezes, a sim. pessoa que tá muito próxima da gente, de que ela respeita, assim, a gente. Ela só queria que a gente também respeitasse ela.
0: Exatamente. Não, perfeito. Perfeito. Uhum. E eu acho que é muito... É muito isso, você matou agora, matou a pau. Porque é... É... eles conseguem fazer isso de uma forma que, tipo, a mãe dele, ela parece menos que o pai, né? Inclusive... Uhum. É, infelizmente, porque eu gosto muito dela, sabe? Ela é muito fofinha, ah, eu cara. Também. Eu acho a família dele muito bonitinha. Uhum. E, e essa coisa, né, que a gente tem que ver os dois lados, né? Por, claro, tem coisas que são indefensáveis, assim, não, não, né? Tem limites porque que a gente tá falando, né? Tem coisas uhum. que não, não tem como sim. aguentar. Uhum. Mas, mas dependendo do nível de cada situação, acho que tem, tem que ter essa uma compreensão sempre, né? E, e isso que eles buscam né, levar pra gente nesse episódio. E também é um dos meus favoritos. Quer dizer. É porque só tem episódio foda nessa temporada, então tem como falar que é um de favorito. Mas se for colocar num top 3, acho que esse episódio entraria no meu top 3, assim. Porque uhum, ele é muito
1: bom. também, muito bom. também.
0: Bom, agora falando sobre é, um episódio que, pra mim, é, me deixou muito surpreso com quão diferente ele é do Master of None, que é o sexto uhum. episódio que é New York, I Love You, que ele uhum. fala, né, sobre é, os relacionamentos amorosos em tempos modernos, fala sobre é, relacionamentos de amizade, né, nos tempos modernos, e eu acho que é simplesmente incrível, porque começa com o Dev e com o Arnold indo assistir um filme, e aí a gente vê pessoas atrás dele, né, indo pro hotel, e aí a câmera simplesmente desfoca do Dev e do Arnold, e entra no hotel, e a gente vê o cara da portaria, sabe? A gente não vê aquela uhum. galera que entrou. A gente vê o cara do chão ali. E aí, a gente vai descobrindo, né? Dentro desse episódio que são mini histórias né que se complementam no final. Uhum. Esse episódio, pra mim, é incrível, assim. Porque ele é diferente. Ele, a gente, né? Não tem o Dev como protagonista do episódio. Ele aparece só no comecinho e no final. E o resto são diversos protagonistas, né? O cara, o cara negro ali que trabalha pra aquela galera ricaça. Uhum. Que a, a mulher tá, tá indo pra sair. Ela, não, você tem que dar remédio pro passarinho. Aí ele fala, não, mas como é que eu vou saber qual que é o passarinho que tem que dar remédio? <risos> ela, não, é o, é o mais zangado. Ela fala, uma porra dessa. Ela fala, ah, não, é esse, você vai saber. E tipo, pô, isso não era coisa pra eu estar fazendo. O cara que tá traindo a esposa também, uhum. sabe? São várias situações que, que essas pessoas têm que passar. A menina que, é, que ela é surda. Uhum. Né? E aí ela, 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 ela tava falando com o namorado sobre prazer, né? Porque a gente, muitas vezes, assim, a gente vê a galera... Que é surda, muda, enfim, que a gente acha que né, é imaculada, né? Aquela coisa que, meu Deus, não, não pode. E ela tá falando sobre prazer sexual, sabe? Isso pra Sim. Mim, tipo, maravilhoso, sabe? É um episódio foda, assim.
1: Nossa, eu acho sensacional o cara que tá... que ele é taxista, e daí ele vai, vai pra casa, daí eles tentam ir pra uma festa, não conseguem entrar na festa, daí ele encontra umas, umas outras mulheres, começa a contar um pouco sobre o dia dele, e daí você vai vendo... Eu, eu, eu assisti o episódio todo pensando assim, tá bom, vai ter uma conexão, né? Dessa galera, uhum porque a câmera, ela tá andando, ela tá indo pra algum lugar, pra onde ela vai chegar no final, então quando ela chega no final que tá todo mundo na sala de cinema assistindo aquele filme que o Dev falou no começo, né sim, e o Dev sim, tá sim. lá, e eu gosto muito da, da cara do taxista, porque ele pegou o plot do filme, né, ele ficou sabendo sim. do plot
0: antes. Cara, inclusive isso é uma coisa que eu já pensei várias vezes, tipo os taxistas tipo, ah, vamos ver Vingadores Ultimato meia noite, sabe, o cara que vai lá o Uber ou o taxista, ele vai pegar todos os spoilers porque a galera vai sair falando sim. e foda-se ele, sabe, e inclusive essa, a transição dessa menina que ela é surda pro taxista, pro lote do taxista, é maravilhosa, porque é. na hora que eles, é, eles fecham a porta do carro, aí o som volta, sabe? Eu falei, Nossa, é muito cara.
1: perfeito, né? É verdade, porque você tá num episódio, eu acho que fica o quê, mais ou menos? Alguns uns seis, seis sete é. minutos, né? Isso, num isso, silêncio. Por aí, por aí. Num silêncio total. Então, quando volta o barulho, até te assusta, né? Que sim, volta o barulho sim. da conversa, ele até te assusta, você fala, ai, meu Deus, ah eu gosto muito desse episódio, eu gosto muito da maneira que ele é filmada. Eu gosto dele ser esse, essa coisa inusitada, né? De você não saber pra onde é que ele tá indo, se por acaso ele vai voltar pro, pro Dave ou não. Então, ah, eu gosto muito. Eu gosto muito dessa temporada, porque eu acho que ela tem esse negócio de ser um pouco mais solta, então ela te dá a oportunidade de você conhecer outras histórias, de você aprofundar em outras pessoas e tal. Ah, eu gosto muito disso. Muito.
0: É porque vale lembrar também que a primeira temporada, ela foi, ela teve um pouco dessa divisão, mas pra crítica, tipo, tanto que a primeira temporada tem 100% de aprovação no Rock, sabe? No o uhum. próprio Metacritic também, a nota tá altíssima nesses sites todos de, de, que, eles, né, que eles pegam, mixam várias críticas e tal, a série tá, tipo, porra, premiada pra cacete e tal, então a segunda eles puderam ousar mais né? e a, a própria terceira também eles ousaram mais ainda, mais ainda. né, então a assim, gente vou parar pra pensar, e eu acho que é muito sobre isso também é muito sobre é, ousadia essa temporada e inclusive uma coisa que eu achei maravilhosa, né, porque o Dev como a gente já falou, ele é ator, né, mas ele não ele é um ator de comercial, ele não é um cara né, muito famoso, ele sofre muito de esse lance dos estereótipos, que é colocar ele sempre uhum. como o, o cara, não é nem secundário, né? O secundário do secundário, como às vezes eu falo aqui no podcast, uhum. que é aquele cara que a pessoa nem vê direito, mas que tem aquele sotaque forçado, que não sei o quê. Inclusive tem um episódio maravilhoso que, que tem o Weston Cutcher, que ele bota, botam ele como indiano, ah, sabe? Ah, e é verdade, tem esse episódio que é episódio cara, de estereótipos, eles... né? É verdade. É, que é sobre estereótipos, que aí fala porra, eu achava a minha vida inteira que esse cara ele era indiano, mas na verdade ele não é, cara. O robô é de verdade, mas ele não é indiano, sabe? Tipo, Sim, maravilhoso é E o deve na segunda temporada, ele vira apresentador de um reality show, né, que aí pra mim eu falei, mano maravilhoso, porque nos Estados Unidos, aqui no Brasil, agora tá tendo mais reality shows, inclusive em TV aberta, né uhum. inclusive agora tá tendo o, o No Limite e o Power Couple né, são esses Sim. dois que estão passando agora e lá, só que lá fora é mais doideira ainda né, porque tem de qualquer coisa, e eu não duvido nada que tenha esse, esse Clash of Cupcakes
1: mas tem! Tem? Tem o Batalha dos Cupcakes e tem na TV fechada, não sabia não existe, e é igualzinho se é igualzinho, de tipo, tem um apresentador Caralho. que usa uma, uma gravata cor de rosa que nem a do Dev, é igualzinho
0: eu não
1: não, dá uma pesquisada depois, tem, é igualzinho é igualzinho, gente, e daí tipo, que são que... jurados que são famosos, né, pessoas aí famosas da mídia que vão lá, e o apresentador é, é isso assim, sabe, é igualzinho, é o terno cinza com a gravata rosa
0: gente, que doideira, cara, eu não sabia eu pensava que era realmente hum. uma criação, da... porque eu achei muito aleatório, tipo, um reality show de cupcake de... de uhum. Pô, mas tipo, realmente, vendo o histórico do, do estadunidense de reality shows, né, a gente não pode duvidar de mais nada, né, porque é. tem umas coisas bizarríssimas. <risos> e é muito interessante ver como, né, ele tava ganhando bem, né, ele tava estável e tal, tava beleza, mas tem aquela coisa do lado artístico, né? Do, do artista do ator, seja uhum. você, sei lá, ator, compositor, qualquer coisa. Você tem aqua, aquele desejo de fazer algo que te satisfaça, não só financeiramente, né? E, uhum. e aí eles, iam, eles queriam fechar um contrato com ele de tipo sete temporadas, sabe? E ele falou, mano, uhum. eu só quero fazer isso aqui enquanto eu não consigo um papel relevante, sabe? Mas eu não quero fazer isso aqui por, pô, sete anos, Deus me livre, sabe? E, e aí ele tem a ideia de fazer o BFF, né? Com o. Sim. Como é que é o nome do, do cara mesmo? Que eu esqueci. Ah, é eu o... não
1: lembro. É o um, é um produtor, né? O produtor da emissora lá, que é o produtor É, da o produtor, do que, que ele fez. inclusive estava
0: aposentado, né? Ele falou: não, uhum. vamos, vamos fazer o É o Jeff lembrei, o Jeff. Que aí, não, vamos fazer um, um seriado nós dois e tal, que a gente vai sair provando comida pelo mundo. Inclusive, essa ideia é muito legal. Não sei se deve ter, provavelmente. Ideia é boa. E, e o Jeff, ele era um cara que desde quando a gente conhece ele nessa temporada, ele tinha umas sacadas, tipo, pervertida. Ele, não, você botou o pau na mesa, que não sei o que, você tem a, a é? coragem de vir aqui falar comigo desse jeito, sabe? Tipo, um cara bem doidão mesmo. Sim. Depois, a gente vendo depois o que, que acontece com o personagem lá no final, né? Que a gente, enfim, é que o cara era um assediador. Inclusive, essa, essa temporada, eu não lembro, veio antes ou depois do, desse, do movimento Me Too e tal? Porque veio, acho que veio num momento muito oportuno, né? Principalmente com a Netflix e tal, essa temporada de 2017, né? É,
1: ela é de 2017. Se a gente pensar que o movimento Me Too começou ali, ele começou a crescer de 2015 e o seu ápice foi em 2017, né? Então, acho que ele tava escrevendo numa época muito oportuna, né? Porque Sim. nada foi em 2017 mesmo que teve todo o escândalo do raven Weister, né? Sim, sim. Aquele, aquele cara lá, então, tá muito ali, tá muito junto. E principalmente, na, no, na maneira que ele é descoberto, né, que daí é muito doido, porque daí o Dave ele começa a ter as preocupações, né, primeiro ele fica meio que, como assim? Daí ele lembra da maquiadora que era amiga, aí ele sim. vai lá conversar com a maquiadora, aí logo depois estoura a bomba, né, e ele tenta tirar o corpo de fora, mas é que é complicado, né? Eu, eu entendo eu, na... na na hora que eu tava assistindo esse episódio, eu fiquei pensando assim... Ah, é complicado, né? Tipo, você não sabe totalmente com quem você tá trabalhando né, você entrou né, claro. cara mas você não tá, e eu acho muito bom que ele tenta jogar, tipo, não, a gente não faz tudo junto, a gente não é BFF BFF é o nome do programa
0: não, pra mim, essa parte toda de, 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 de desmascarar ele que tipo, ele viu que a merda tava feita, porque tipo, tinha é, vazado o de negócio dele uhum. e tal, tinha botado na internet aí a Raven tá apresentando um programa né, o, como é que, é o Raven pô, esqueci o nome do, 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 do programa da Raven, que é tipo o um programa da Ellen DeGeneres só que com a, com a Raven Simone, né, do Uhum. da Raven. E aí, ela fala, não, mas vocês, como a gente pode ver no posto, vocês são muito amigos. Ele, não, a gente não é tão amigo assim, né? A gente tá mais pelo programa, mas a gente não é amigo, amigo. O que, que você tá falando? A gente é super amigo. Ele, não, não, a gente não é amigo não. Cara, pra mim, essas, essas brincadeirinhas assim, e mais pro final, quando ele é descoberto, e aí a Raven fala assim, é, você sabia disso? Aí ele fala assim, não, eu tava completamente... É, pô, esqueci como é que ele fala, mas ele fala assim, ah, eu tô completamente de acordo com o que ele fez. Ele fala uma coisa assim. Sim. Aí ela, você tava de acordo com o que ele fez? Aí ele, não, 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 não o que eu quis dizer, não, ele falou então se explica aí, ele ele fala, ah, você não você não pode ver o futuro, aí, aí eles faz uma referência, em faz uma referência. <risos> Lembra, sabe, eu falei, mano isso é <risos> maravilhoso, sabe é
1: muito bom, é muito
0: bom e, e tipo, poderia ter ficado só na galhofa mas não, eles ainda assim passam a mensagem né eles conseguem fazer essas cenas para pra mim foram auge, tipo, de serem engraçadas da segunda temporada, eu ri muito, tipo, muito mesmo, e ainda assim passa a mensagem de uma forma, né, direta, não, não, tem, não tem floreio, né, ele passou ali, não, o cara era realmente o filho da puta, uhum. e ele foi desmascarado, e coitado do Dev, né, que não sabia de nada, né, foi saber só no final, e quase levou também, né.
1: E quase levou também, ah, eu gosto desse episódio, principalmente por conta disso, de tipo, pô, às vezes você tá no meio de um conflito que você não sabia nem que tava acontecendo, e daí como você faz pra tirar o seu corpo fora, sendo que na verdade você meio que quis embarcar nisso, né, porque eu acho que depois o que fica nele é tipo, tá, né, agora eu tô sem emprego.
0: Exatamente. Gente. Pois é. Bom, agora saindo de um clima alegre, né? Um clima descontraído uhum. pra falar sobre o episódio de Thanksgiving, que eu, inclusive, citei esse episódio, né? porque Eu poderia citar vários no, no episódio de melhores episódios das séries aqui que a gente gravou pro podcast, eu e o Thiago e a Tami. Mas esse em específico ele é um episódio que ele tem cenas engraçadas, mas que a gente vendo assim, né? Ele é um tapa na cara de várias maneiras, né, Isabela?
1: Muito. Muito. Eu, quando assisti a primeira vez, eu, eu ficava meio que... Sabe quando você tem um desconforto assistindo? Eu acho que eu lembro que eu pausei ele algumas vezes enquanto eu tava assistindo, porque eu tava com muito medo de onde é que ia o episódio. Também. Porque eu não tava querendo ver uma coisa que, tipo, fosse me deixar mal, né? A gente, como somos parte da comunidade LGBT, sabe que é complicado você trazer, né? Você falar sobre a sua sexualidade, você trazer alguém pra dentro da sua casa. Então, eu tava com muito medo de assistir e de ver ali situações que eu já passei, ou situações que alguém já passou. Então, eu assisti o episódio pela metade, assim, tipo... Bom. Uhum. E daí, quando chegou no final, daí deu aquele quentinho no coração <risos> de que, nossa, Marcelo senhora é maravilhoso, obrigada. Sim,
0: sim, exatamente. Inclusive, eu acho que é muito bacana como, desde criança, né, eles colocam... Não, a mãe falou pra ela usar um vestido, ela não, eu não quero usar esse vestido, sabe? Esse vestido é retículo, eu não quero usar essa coisa. E aí, ela usa a roupa dela, só vou bonezinho para pra trás, aquele estilo da Lena White mesmo, do, do, dela, né, adulta. Sim. Desde criança. E sim. aí, passando pela adolescência, aí, pô, ela e o Dev, a gente vê que todo ano eles passam, né? O dia de ação de graça juntos. Né? Pra, pra gente é meio como se fosse uma, uma ceia de Natal, né? Pra, uhum. pra eles assim, é muito, muito disso. Assim, né? Então ele se reunia com, as, com, a, com a mãe, com a avó. E eu acho muito, muito bacana. Esse episódio, pra mim, tipo, ele consegue ser incrível. Tem uma fotografia foda. Aquele final onde tá todo mundo dando as mãos, assim, eles já adultos, né? De dando as mãos e a câmera de cima filmando todo mundo, sabe? Uhum. Eu acho que é, é sensacional. E ele se passa basicamente dentro da casa, né? Tipo, a maioria, o plot do episódio todo é dentro daquela casinha, né? Que inclusive a, vale lembrar, né? Que a, a Denise também não é uma pessoa rica. Então, tipo, uhum. é uma casa muito menos... É, muito menos confortável do que a do Debbie, né? E também é bacana a gente ver esses vários cenários dentro de uma única Nova York, né? Porque, né, a gente sabe, mas tem gente que vai que não sabe, que Nova York é gigantesca, então tem lugares pobres e ricos, tipo, a galera anda tudo junto e, e é isso, sabe? Mas tem lugares que, tem, infelizmente, tem pessoas em situação precária. O próprio Pose, né, ele fa é, tem, mostra isso de uma forma perfeita também.
1: É, é, uma casa, é uma casa muito humilde, que tem pessoas muito humildes, ali, né? E daí, e elas falam uma língua muito própria delas. Eu acho isso muito legal, assim, da, da forma que a mãe conversa com a tia, que conversa com a avó, que tá meio surda.
0: Sim, cara! Muito bom isso!
1: <risos> e eu acho isso sensacional, esse momento assim, de evolução, de transição, né? Que é o crescimento da Denise com o Dev. Pra Denise se assumir, né? Que eu acho que é uma das poucas cenas que tem fora da casa, né? Que é sim, ela se sim. assumindo pra, pra mãe. E daí você fica meio que... Foi muito ali que eu peguei de, tipo assim, não sei se eu quero continuar assistindo, porque eu não sei se uhum. vai ser pesado, porque você vê o meio desconforto da mãe de ainda falar que, não, eu, eu amo você, eu aceito você, eu só quero que você respeite minha casa, e você não tá entendendo o que, que ela tá querendo dizer com respeito, né? Uhum. É. O, porque em nenhum momento você viu uma cena desrespeitosa da Denise com a namorada, e depois que você vê uma cena mais desrespeitosa, que é com a segunda namorada, a mãe ela dá uma aliviada, Sim. <risos> né? De tipo, é, poderia ser pior, na verdade não é ruim essa situação, na verdade eu tô pegando aqui de um jeito que eu não deveria estar tá pegando, todos os pensamentos da mãe de pensar que, será que eu errei? E daí a própria irmã dela rebater de claro que você não errou, a Denise tá aí formada fez faculdade, tem um trabalho estável ela é uma garota maravilhosa, você não errou de jeito nenhum, você não errou.
0: Exatamente.
1: E daí você fica, nossa, que, que bonito isso, que bonita a relação eu, eu adoro essa cena final que você falou deles, todo mundo na mesa e dando as mãos e a, e a câmera de cima, né, de cima assim, da cabeça Sim. de todo mundo, é muito bonito, nossa, é muito bonito mesmo. Tipo,
0: inclusive esse é um episódio que ele poderia facilmente ser um standalone assim, tipo você quer ver uma, um episódio muito bom, com uma mensagem muito foda, com cenas de comédia boas e tal, tudo acho que tudo tem nesse episódio, a trilha é muito boa tudo é perfeito, assim, então se fosse pra representar, se falar, putz é, um episódio de Master of None eu pegaria isso por mais que tenham outros incríveis também, sabe com temporadas é, maravilhosas mas esse é o que sintetizou a série, sabe.
1: Ai, eu adoro só, vou falar só uma última coisa, eu adoro quando a, a mãe da Denise fala pra ela Assim. Ah, porque eu via que você gostava muito de Friends E eu achava que você gostava por causa do Chandler Mas você tava de olho na eu Rachel
0: lembro, Eu lembro disso, cara É muito bom Ela composta com de várias mulheres no quarto, ela falou, mulheres não, mas... No quarto Ah, mas sim. eu achava que não era nada demais né? Que não sei sim. o que. Pelo amor de Deus, muito bom, cara É muito, muito bom. bom Bom, e agora falando sobre a reta final dessa segunda temporada né Que é uma temporada que ela foca bastante No romance do Dev e da Francesca E esse final, inclusive o episódio 9 Dessa temporada o episódio 9 da primeira era muito bom. Mas esse, pra mim, assim, tipo, eu fiquei chocado. Ele é um episódio maior, né? Ele tem quase uma hora. Né? E eu fiquei chocado com o quão bom... Sei lá, acho que ele é, ele é um episódio que me marcou muito, assim. Porque ele é como se fosse uma comédia romântica dentro de uma série que, que não é comédia romântica, sabe? É uma série de comédia, mas que não tem aqueles elementos ali em todos os episódios. Ele é muito... Ele é um, Também, de novo, né? É um episódio muito diferente dos outros, né? Uhum. E ele foca muito nessa relação de casal... De casal, não casal. Porque ela uhum. ainda tava com o Pino nessa... Nessa... Né? nessa ocasião. E aí eles, pô, eles tendo toda aquela química, aquela coisa de tipo, pô, é agora que vai? Mas não, mas não vai. Aí ela vai trair ele? Não vai. Então, é um, é um episódio que a gente fica naquela coisa de antecipação, né? Pelo menos eu fiquei muito. Tipo, será que vai acontecer alguma coisa agora? Será que não vai? Não sei se você gosta muito desse episódio, mas eu adoro, assim. Tipo, Ai, eu
1: assim, a gente, a gente tá falando assim que a gente ama todos os episódios que a gente comentou. <risos> mas, esse, mas esse, esse é meu favorito mesmo, assim. Esse é o meu favorito de Master of None. Esse é o meu favorito de verdade. Eu sou a Isabela Super romântica. Eu posso não parecer Isabela super romântica, mas eu sou. Então eu acho ele lindo, assim, lindo de se assistir. É, mas é mesmo, é. Ele é lindo de se assistir e ele é lindo de você conseguir ver o, o Dev se apaixonando. Porque, assim, você sabe que ele tem um interesse por ela. Já dá pra perceber isso já de alguns outros episódios, da maneira que ele olha, que ele fala com ela, da maneira que eles brincam e tal. Mas é a primeira vez que ele fala sobre isso, né? Que ele fala pro Arnold que ele realmente ele tá gostando dela e tal. E daí você vê ele querendo se abrir pra isso isso então, né? E daí ele quase deixando claro, sem se falar muito ainda pra ela. E você vê que ela também tá curtindo, né? foi e, e é tão deslumbrante de ver isso, de ver essa profundidade dos dois, de ver como a, a temporada, ela te preparou pra chegar nesse episódio, né? Em, em todos os momentos que eles tiveram juntos, que chegou, pra... pra que, que aconteceu de chegar naquele momento ali. Então você fica torcendo, você começa só a torcer de, e aí vai? E aí vai? E vão se beijar? Não vão se beijar? E você fica isso até, totalmente o último episódio até o episódio 10, né, que você fica ali de, e aí? Agora ela também, né, deixou a falar que realmente tem sentimentos por ele, mas você vê que tem um conflito, né, e o conflito é porque ela está noiva, e o pior de tudo, assim, pior, entre aspas, né? Porque ela mesma fala que ela só teve essa única relação. Então ela não conhece nada de diferente. O que ela tá conhecendo de diferente é com ele. Então você vê em alguns momentos dele falando que ele talvez ele se sentiu meio usado. Porque isso foi um escape pra ela, pra ela poder conhecer o novo. Mas você fica meio que, tá bom, mas ela tá conhecendo o novo com você também. E ele começa a entender isso. E você fica nesse conflito de que, tipo, meu Deus, Francesca, larga esse noivo.
0: Exato.
1: E ela mesma fica... Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou largar minha vida na Itália? Eu vou largar minha avó na Itália? Largar a loja pra vir pra cá pra ficar com você? Então, tipo, tem várias questões é. que não é simplesmente posso largar a minha vida para viver aqui com você. Não é assim. É tudo muito de é complicado e daí você vai pensando que assim é o amor, né? Porque o amor é complicado e os dois <risos> estão se amando. Sim. E os dois estão se Sim. amando.
0: Então não ia ser fácil mesmo. Pra, pra mim, esses dois episódios finais, assim, quando eles focam nisso, são sensacionais. O, o próprio lance deles andarem pelas ruas de Nova York. Pô, tem, inclusive, uma cena que eu esqueci de falar, que é a dela na, na farmácia, que ela ama farmácias, né, que ela fala, pô, lá, lá na Itália é muito diferente. Ai, sim! É, é uma cena que ele é muito simples, né, eles entrando na farmácia, conversando, indo de, de, de vários lugarzinhos, assim, né, vários, vários é, locais da farmácia, mas, tipo, a câmera acompanhando, aí eles vão para um corredor, a câmera acompanha, até eles saírem, sabe, não tem corte nenhum. Eu uhum. que caralho, cara, isso é, é, é tão simples, mas me deixou tão imerso naquela cena, que, Poderia ser uma cena boba, né? Que ela tá toda empolgada comprando as coisas pra ela e tal. E ela sai cheia de bolsa. E eu acho. Assim, esse episódio é muito foda, mas essa cena, assim. Essa ceninha, quando ela volta e tal. Também me ganhou por ser simples, mas muito bem pensada, né? Acho que essa temporada toda é muito bem pensada.
1: Nossa, muito, muito. Ainda a cena que eu acho mais bonita é a cena deles no parque.
0: Essa é linda. Muito fofa.
1: É, ela, ela Cada frame é um, uma lágrima, sabe? De...
0: É muito bonitinho. Muito lindo,
1: muito lindo.
0: Concordo, cara. Inclusive, o que, que você acha do final da segunda temporada? Cara, é uma coisa que, inclusive, eu, eu, eu tive um do meio Lala Land, assim, no uhum. final, sabe? Tipo, que, que, ele, é, que ele se veem, assim, meu Deus, não pode ficar junto e tal, mas acaba que é um pouco diferente do, do Lala Land, né? Que aí, no final, na verdade, tem uma cena deles dois juntos, deitados na cama, né? O que, que você acha?
1: É, eu, eu já imaginava que ia ficar no e se, sabe? Tipo, ele uhum. sempre pensando no, e se ela ficasse? Ou se eu ficasse, né? O que, que, que ia ser da gente, tá? E tal, e daí, quando ele, ela tá indo embora, e ele tá lá fazendo aquela lista de coisas que, que ela fez ele se, se sentir e tal, que eu fiquei pensando assim, é, vai ser isso, né, e tá bom, é meio que vida real também, né, porque às vezes não dá certo, e paciência, mas eu fiquei pensando, caramba, mas é de novo um final de temporada que o Dev, ele não vai ficar com ninguém, né, um final de temporada que você construiu de novo, né, a gente teve um episódio 9 de construção, de altos e baixos, e um, um final que não, não, não vai isso. Eu só fiquei pensando, tipo, pra onde o Dev vai agora? Então, quando tem um corte preto pra depois ela na cama com ele, eu fiquei pensando, tá, diferente. Diferente, é. gostei. Gostei, eu quero mais. E a gente não teve
0: mais. Exatamente. <risos>
1: fica, na, so, fica só na nossa cabeça o que aconteceu, o que o que se deve a isso, ou o que, o que fez ela tomar a decisão de ficar, né? Porque ela tava pra sair, pra, pra voltar pra Itália. Então, o que, que aconteceu ali naquele meio que ela voltou e por que talvez não deu certo? Porque a gente já sabe que na terceira temporada o Dev não tá com ela.
0: Exatamente. Inclusive pra mim, é, eu, eu até pensei quando eu vi na, na terceira temporada, eu falei, cara, será que isso é alguma coisa da imaginação do Dev que eles mostram, sabe? Eu não sei, a gente não tem como saber, porque é, é um final que ele, se fosse uma, se terminar essa segunda temporada ali, seria um final muito foda, sabe? Mas como uhum. eles deram continuidade, eu achei que continuou foda, de outra maneira, mas continuou uhum. foda. Não sei Sim. se você acha que, tipo, pra mim é, é maravilhoso. Maravilhoso. Mas enfim, vamos falar sobre a terceira temporada agora? Ai,
1: vamos. Tô ansiosa pra falar. Bora.
0: <risos> então. Master of None, aí depois de anos, né, voltou com a sua terceira temporada e tá, inclusive quando saiu a notícia eu não acreditei, eu falei: "Mano, será que é real?" Mesmo? vai voltar, Master of None, depois com uma terceira temporada. Para mim, tipo, já tinha sido cancelada, não tinha nem, tipo, não tinha nem brincadeira, sabe? Era uhum. isso aí acabou. E aí eles anunciaram que ia ser focada na personagem da Lena White, né, que é a Denise, e esse teu, teu subtítulo, né, que sempre o episódio tem Master of None Presents Tananã, o nome do episódio. Uhum. E aqui é Master of None, o nome da temporada, Moments in Love, que aí ia ser focado na personagem da Lena White e da personagem da Naomi a, que a gente não conhecia ainda, né? E eu fiquei muito curioso pra saber o que ia é se tratar essa temporada, assim. principalmente por ser uma coisa diferente, né? E aí, vendo tudo, né? O, o Aziz ia ser o diretor de todos os episódios, ele ia roteirizar e a Lena White ia co-roteirizar é, co também, então tipo, era um trabalho conjunto ali dos dois. E aí, quando né? estreou, no, estreou no domingo inclusive, né? E aí, eu falei ah, vou assistir um episódio aí, ao, ao longo da semana, eu vou vendo o, o resto e tal. Aí eu vi o primeiro e falei, ah Vou, vou ver o segundo. Ah, eu vi o segundo eu vi o terceiro eu vi o quarto eu vi, eu vi tipo em um, em um final de semana assim tipo eu vi cara eu acho que eu, esse ano eu nunca vi uma temporada tão rápida assim porque eu não parei eu vi o primeiro vi o segundo vi o terceiro vi o quarto vi o quinto foi muito rápido assim o que, que você tava esperando dessa temporada assim porque pra mim a expectativa era altíssima e foi suprida tipo 100% nossa
1: eu tava que nem você porque eu também não acreditava que ia voltar né tipo ah é uma série que entrou num limbo aí e talvez a gente nunca vai ter um, um nenhum respaldo de acabou ou não acabou pra mim era isso que uma série não, não tinha se tornado. Sim, pra mim também. E daí, quando ela veio a notícia de que teria uma terceira temporada, eu, eu achei bizarro, porque ela já tinha até tipo, mês pra estrear. E daí eu achei tipo, como assim? Então ela já foi gravada, se ela já tem mais pra estrear? Como assim? Não, não faz muito sentido isso pra mim. Então eu nem... Eu não sabia que ia ser focada ali na, na Denise e na esposa dela, né? Na Alicia. Então, quando eu comecei a assistir, eu fui que nem você. Eu assisti... Eu coloquei, tipo, o primeiro episódio pra, pra assistir no horário do almoço. E depois disso, eu fui acabar com quando acabou. Tipo, eu segui, sabe? Tipo, eu uhum. não levei o meu prato na cozinha até acabar o episódio, Sim, até acabar a temporada. Eu fiquei com o meu prato na, no quarto até acabar a temporada. Foi isso. E foi estranho, porque eu não tava esperando episódios tão curtos assim também, né? A gente teve cinco episódios diferentes das outras temporadas que tem dez. Sim. E também teve episódios muito longos. Então, teve, acho que, dois episódios que são de uma hora, mais ou menos, né? Então, é, o primeiro os...
0: e o quarto são os mais longos. E
1: eu não imaginava sobre o que seria focar porque no, no primeiro episódio você vê que, tipo, tá, elas têm um relacionamento e parece que é um relacionamento bom. E daí você vai vendo que não é bem isso. Então você vai se surpreendendo e vai se surpreendendo e vai se surpreendendo. E ao mesmo tempo você vai vendo que, tipo, tudo é muito nu e cru. Parece que é tipo. Sabe quando parece que alguém só simplesmente gravou a vida de uma pessoa?
0: Exato, exatamente. E eu
1: tenho mais impressão ainda porque tem vários momentos que a câmera ela tá só parada em algum canto parece, tipo, e daí você vê a pessoa tá lendo ou tá, sei lá, escovando os dentes ou elas estão tipo, dançando, dobrando a roupa e não uhum. tá acontecendo mais nada tipo, é só aquilo ali que tá sendo gravado, então parece tipo, tá gravando uma vida normal e isso me pegou muito, porque parecia que, tipo, não, não, eu tô vendo uma vida de duas mulheres reais aqui e é isso, são duas pessoas reais
0: é. Exato, e, pra... e isso tudo muda quando deve, né, que inclusive ele tem pouca participação, ele aparece, tipo em dois episódios, né, se não me engano. Foi. E aí, ele chega lá com a nova namorada, né? Que aí a gente fica no limbo. O que aconteceu com a Francesca? A gente não sabe, uhum. não tem citação nenhuma. E que ele tá morando com os pais, né? Então, tipo,
1: pois acho é, muito que
0: interessante, aconteceu. porque se passaram anos dentro da série, né? Se passaram anos dentro do, 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 do universo da série e coisas aconteceram. A gente não sabe onde tá o Brian, o próprio Arnold, o que que aconteceu. A gente sabe um pouco, um pouco mais sobre a família da Denise, né? Que a gente sabe, provavelmente a avó dela morreu, né? Porque ela tava falando com a mãe uhum. é, sobre o lance de pegar as coisas da avó, que não sei o quê. Eu, eu uhum. achei muito bacana. Porque o Dev aparece e tal. Mas o Dev e ela não são mais amigos, amigos daquele jeito. Ele fala que, tipo, você nem, você nem me liga mais, sabe? Você nem me ignora. Uhum. E ela fala, tipo, mano, agora eu sou... Ela escreveu um best-seller, né? Então ela, ela agora tá morando num lugar diferente. Ela não tá morando mais no centro de Nova York, né? Ela tá uhum. morando num lugar afastado. Inclusive, eu acho que essa, essa temporada ela tem um clima de aconchego. Que num domingo, no domingo que eu vi, tava um frio aqui no Rio de Janeiro. Que, tava um frio na série também. Tipo, todo mundo agasalhado, uhum. sabe? Aquela coisa. E eu me senti num clima feito, sabe? Acho que ela, essa coisa de ser um pouco, tem umas partes bem contemplativas, né? Aquele filme, umas coisas da fazenda, que a gente vê o, o rio descendo, que a gente vê uma, uma, uma borboleta, sabe? Tipo, umas coisas bem naturais, assim, e, e é aquela coisa que você falou, parece que foi, alguém gravou, tipo, deixou lá gravando e é um natural, mas não é aquela coisa natural amador. É, não. É um natural, que é um, é, inclusive é gravado em 4x3, né? As primeiras temporadas eram em 16x9, né? Formato de, de filme mesmo, né? Filme pra, pra cinema. E agora é 4x3, que eram os filmes antigamente, né? formato letterbox e tal. Então é interessante ver isso, são mudanças que, que eu acho que te deixam muito no clima dessa nova temporada, e ela serve como ela é a terceira temporada, mas tendo até um subtítulo e, e pô, os pôsteres e tudo, a gente sabe que ela é meio que um spin-off, né? Ela conta uma história que não necessariamente segue a história do protagonista das outras temporadas. E isso ouvi muita gente chiando, cara, falando, não, essa não é Master of None, não sei o que, eu falei, cara, as mesmas coisas que eu, não que eu aprendi, mas que eu absorvi com as primeiras temporadas, eu também absorvi muita coisa foda com essa última temporada, sabe?
1: Nossa, sim. Eu acho que, assim, ela, ela difere realmente das duas primeiras temporadas, todos os aspectos que nem você acabou de citar. Então, ela tem essa estética íntima que a te aconchega, mas ao mesmo tempo parece que você tá preso dentro da casa junto com elas, né? Tipo, não, não consigo fugir dessa situação, dessa briga, desse conflito delas, então vou ter que continuar aqui junto com elas que eu também tô presa. Mas eu acho estranho ver umas críticas falando que não ela não é mais familiar. Porque ela não é mais engraçada. Porque eu vi isso também e eu achei meio estranho. Porque, poxa, por mais que seja uma estrutura diferente, eu acho que por mais que ela também não abrange os temas que nem as outras temporadas, que a gente pode falar aí de família, a gente pode falar de carreira, a gente pode. Ela também fala disso nessa temporada. Sim. Eu, tipo, a gente tá falando ainda sobre a carreira da Denise, sobre a família que elas estavam tentando construir. Então tá tudo ali. Então eu fiquei pensando, poxa, o que, que as pessoas estavam esperando? Porque a gente já foi surpreendido na primeira temporada, é claro que a gente seria surpreendido na terceira, e pra mim foi uma surpresa boa, assim, do jeito que Sim. foi tudo
0: colocado ali. Sim, eu vi, inclusive, uma, um amadurecimento muito do Aziz, como roteirista, <risos> até como diretor, porque ele dirige alguns episódios, né, da, da segunda temporada, e, inclusive, ele, ele manda muito bem, até como ator, eu acho que na, na segunda tem aquela cena dele no carro, que ele, que ele a gente fica acompanhando ele, né, a, a menina que ele tinha um encontro, sai do, do, não sei, Uber ou táxi, e aí ele fica, a gente acompanha ele por, tipo, minutos, sabe, ele só, a reação dele, assim, e nessa temporada também eu achei as discussões que ele tem com a nova namorada, sabe? Inclusive que por conta dessas discussões implantam coisas na, na cabeça da, da Denise e da uhum. namorada da Denise, né? Que é a Alicia. Uhum. E isso vai gerando coisas, né? Esse, esse mini furacão que eles deram ali na, na casa delas vai é, se tornando uma história de amor em decadência, né? E eu fiquei um pouco, não triste com a série, mas triste por a gente ver um casal que parecia se amar tanto e se dar tão bem. É, ver se definhando, né? Porque a, a Alicia tinha esse sonho, né, de ficar grávida, uhum. e a Denise nem pensava nisso, né, ela tava, tava mais focada em escrever um novo livro, né, pra uhum. continuar o sucesso, e a editora cobrando ela, então, tipo, isso é uma coisa de que, tipo, eu, tenho, eu conheço autores e tal, e é realmente complicado, muito complicado, tipo, né, Não, nada fácil, principalmente tendo um sucesso de, de crítica, de, de, é, de, de pessoas que compram, best-seller e tal, uhum. é, tem uma expectativa muito grande, né, pra, pra sequência, então, tipo, são questões que eu entendo muito do lado da Denise, porque ela é um workaholic, tipo, é, tipo, uhum. 100%, tanto que ela não tem nem tempo pros amigos. E a Alice também. Porque ela tem as suas, os seus anseios e as coisas que ela quer conquistar. A própria lance de, de, de querer engravidar e tal. Tanto que tem aquela cena maravilhosa, né? Que a Denise topa. E ela, ela chama um amigo. Ela fala, pô, ele vai, ele vai gozar no, no copinho, no, no meio da sala, sabe? Nesse sofá que a gente... Pô, a gente passa o tempo todo nesse sofá, sabe? A gente exportou esse sofá. Meu sofá favorito. É muito bom, cara. Essa, inclusive, né? Essas sacadas. Continuam uhum. tendo essas sacadas, né? Que muito característica. Então, assim, ela tem uma mudança mas nada que, meu Deus, que coisa horrorosa. Não, pra mim, muito pelo contrário. Foi um amadurecimento da série, que pra mim foi 100% benéfico.
1: Nossa, sim eu, eu acho incrível esse, o subtítulo, né, desse momentos em amor, né, momentos no amor, porque é claro que ele, ele se mantém, né, em todos os capítulos, não muda sim. isso mesmo, quando elas já não estão mais como um casal, mas eu acho que é, é muito de, tipo, o, o amor, ele não acabou, ele mudou, ele se multou o amor delas, então, tipo, o que acabou foi foi o casal ali. O que acabou Sim. foi aquela troca que elas tinham. Mas acho que desde o começo, por ele ainda se manter nesse título, né? É, é fala muito de. Olha, talvez a gente tivesse com uma expectativa um pouco errada desse casal. Porque a gente teve poucos minutos ali pra ver essa relação. Pra ver se realmente, se por acaso a Alice ela já não dava alguns outros indícios. Porque ela fala, né? Eu sei que a gente já teve essa conversa. Eu sei que a gente. Você vai me mandar esperar mais um ano. Sim. Então você fica meio que então, ah, então talvez ela já tivesse trocado uma conversa sobre isso. E daí quando tem essa ruptura Foi né, o momento que você colocou na, na pauta Que as duas cagaram no pau Que foi quando teve a traição Que você fica meio que... É eu acho que agora não tem jeito, só que você fica ainda torcendo, porque você vê ali da Denise que ela ainda ama muito eu acho que ainda a Alicia ama muito também, mas a Alicia ela tá muito certa sobre o que ela quer fazer da vida dela, e ela Sim. sabe que aquele é o momento dela, que ela não vai abrir mão dela mesma por conta da Denise, e que a Denise só tem que aceitar isso, então é muito difícil aceitar a decisão das duas então você fica meio que, poxa em poucos minutos eu conheci esse casal, eu gostava desse casal e ele tá se desmanchando e como é que vai ser acompanhada aqui pra frente? E acompanhar, né, que são os mais pra frente, né? Principalmente o episódio 4, que é ficado na lista difícil. É difícil, muito difícil.
0: É complicado. Principalmente sabendo que ela perdeu o primeiro bebê. Uhum. Tipo, aí, esse episódio 4, pra mim, eu falei no Twitter, falei lá no grupo. É uma obra-prima, assim, porque ele inclusive, né, elas, né, tem todo esse lance da separação, elas voltam lá pra cidade grande, uhum. e aí esse, esse episódio se passa, no, né, várias vezes no, no apartamento, no trabalho, e esse é um episódio longo, que a gente acompanha todo o processo, né, dela tentando engravidar, não conseguindo, uhum. ela quase perdendo as esperanças, ela, a conversa dela com a mãe no telefone, né, a mãe, pô, tipo, e ela voltando lá falando com a, com a médica, não, a gente é fodona, a gente vai conseguir, e eu não vou desistir, sabe? E eu, eu imagino, assim, realmente, como deve ser, ela tem 37 anos, né, na, na série Então tipo, já é um pouco mais complicado pra ela é, e, e pra mim, eu, eu sinceramente achava que ela não ia conseguir uhum. E quando ela conseguiu, eu fiquei tão feliz Parece que eu já tava acompanhando aquela personagem há anos, sabe? Sendo que não, Sim. foram, tipo, há três episódios atrás Mas eu já gosto tanto, a atriz é tão boa Que, que eu fiquei meio, meio chocado, assim, com a construção dessa, dessa temporada assim, Que poderia facilmente ser um spin-off, uma minissérie Uma coisa no 100% nova, sabe? Sem aqueles personagens Mas eu fiquei feliz que eles deram esse destaque pra ela nesse episódio Esse episódio é dela é, basicamente, é, tipo, tem outros personagens e tal, mas ela é o grande foco e, e é sensacional. As cenas, pô, teve uma hora que eu lacrimejei, cara, tipo, é, é muito emocionante.
1: Ai, ah, eu, eu não tenho nem medo de falar, eu chorei, eu chorei muito muito, <risos> assistindo esse episódio eu chorei muito, e eu fui assim, foi outra surpresa, porque eu pensei que depois que acabasse o relacionamento, a gente ia continuar só focando na Denise,
0: sim, eu também
1: porque a gente conhece só a Denise, não e daí a gente foi focar nela, e daí ver essa jornada dela de tentar engravidar, e todos esses altos e baixos e ela perder a esperança, e daí eu, eu juro que eu tava junto com ela, de tipo assim não, ela vai conseguir, ela vai conseguir, ela tem que conseguir, como assim, ela tem que conseguir então, ai nossa, quando ela consegue e ela dá aquele choro, que é um choro de ali Sabe? De, de vitória Então, nossa, eu chorei junto Eu chorei junto, porque foi muito de você pensar Que, realmente, eu conheci essa personagem Há poucos episódios, você já vi, viu, viu que ela passou, né Um aborto seguido de uma traição Por mais que não tenha se, super seguido, né Mas ela sim, ainda sim. tava ainda recolhendo Aquilo ali que tinha sido super difícil para ela para ela tomar a decisão de, to de fazer isso Sozinha, porque é uma coisa muito difícil, né Eu fiquei pensando, cara Tá, você já tomou a decisão de você querer colocar uma criança No mundo? Já é muito difícil é. Difícil. você querer colocar uma criança no mundo sozinha é mais difícil ainda, sabe e da maneira que ela resolveu enfrentar isso nossa, eu achei, tanto que quando ela falou assim, porque a gente é fodona, doutora, a gente vai conseguir, eu falei, isso mesmo, ela é mesmo ela vai conseguir, dá tudo certo
0: e as foram as meninas da clínica, tudo dando apoio eu achei esse episódio nossa, muito lindo. lindo tipo muito bonito e nossa, ele acabou muito... no momento perfeito, sabe quando ela descobre, e aí a gente vê tipo, a afeição dela tudo muda, sabe, parece que ficou uhum. a gente ganha um outro ar e aí, o último episódio, que pra mim foi, foi muito surpreendente. Eu assim, não sei pra você, mas todo aquele reencontro delas, ele se passou um tempo, né? Eles não falam quanto tempo se passou, mas a gente presume ali que foi o quê? Coisa de... De um ano, por aí?
1: Ah, não. Faz mais. Porque mais. ela tá falando das crianças já grandes. Então, se a Alice, ela engravidou, tipo, sei lá, se a gente pensar que a Alice engravidou... Não é. Né?
0: Sim, sim. Não, é. Eu tava pensando, tipo, grande... Porque tem gente que acha que a pessoa já tá... O filho já tá com um ano, já tá grande, né? Ah, então, não. Eu não mas
1: eu acho que do jeito que ela falou, que ela ah. tava falando sobre eles brincarem, ou sobre da criança falar tal coisa e tal, eu fiquei, tipo, ah, então deve ter uns três anos isso. Três anos, por aí. É. É, eu imaginei mais ou menos isso. Tentei julgar, assim, mais ou menos isso.
0: É, é deve, ser, deve ser por aí. Mas, enfim, o, te, o tempo é irrelevante, né? Mas, sim, sim. É, tudo que acontece nesse episódio, elas voltando pra casa e elas, elas falando vendo lá a fazenda de novo. A gente foi colonizada, sabe? Porque, tipo,
1: <risos> tá tudo é de gente branca. Bom, é muito aí bom. elas
0: abrem, abrem o, o guarda o, era tipo uma, um quarto pequenininho, assim, é cheio de ursinho de pelúcia. A pelúcia é muito feio. Cara, eu achei as sacadas desse último episódio geniais as próprias discussões que elas levam, né, de tipo, eu achava que elas estavam juntas de novo, mas na real não, né? Não, elas
1: estavam tão... traindo, né?
0: Exatamente.
1: E elas estavam traindo. Eu fui perceber realmente na Uma hora que elas estavam na banheira e elas começam a perguntar sobre... sobre as parceiras, né? E daí que eu pensei que na verdade só a Denise tava compromissada, né? Tava comprometida. Uhum. E daí a Alicia fala que ela também, né? Ah, não, porque também é meio chato às vezes e tal. Eu falei, Eita, como assim?
0: <risos> como não, eu assim? fiquei chocada, eu eu fiquei chocado. Eu falei, cara, será que elas voltaram? Aí quando elas começaram a falar: ah, não, porque eu sinto saudade disso, eu não sei como uhum. nada. Mas por que que sente saudade? Sabe? Mas aí, eu, aí que eu fui me tocar, eu falei, caralho, cara. Não, Só que.
1: E, e, não, e o pior é porque elas ainda falam que, tipo, elas estão fazendo isso há um bom tempo já. Exato, é.
0: Faz tempo. É isso mesmo. Uhum,
1: então é um caso. Elas estão tendo um caso.
0: Sim. É. E é. Ela, eles trazem meio que essa reflexão, né, Do passado, do uhum. presente. E eu acho é um, é um episódio de, de despedida muito bonito, assim. Uhum. Que a gente já... Principalmente pra quem vê numa tacada só, é, uma, é como se fosse um filme gigante, sabe? Porque a gente fica ali acompanhando e vendo. E aquele, aquela passagem de tempo, eu acho que é, é muito... Foi muito benéfica pra aquela história que a gente já tava acompanhando. Tipo não deu tudo certo pra elas como um casal, uhum. mas elas deram um jeito delas, sabe? De um jeito ou de outro, né? Então...
1: Deu certo. É que, tipo, totalmente que a Denise falou, ah, que... a Denise não, a Alice perguntou pra ela em que momento você percebeu que você queria ter filhos? Ela, ah, eu não, não percebi. Aconteceu. Foi, tipo, foi jogada assim, é. essa responsabilidade pro meu colo e aconteceu. E eu gostei agora. Então, às vezes, você precisa assim, claro que nem sempre a Alice ela não podia esperar isso acontecer com a Denise, né? Sim, ela sim, não podia sim. esperar. Então, tem um negócio ali do, do casal que não tem o mesmo time, né? Tipo... Exato, é. Né? E, e poderia ter dado certo se não fosse por conta disso. Então você fica meio que triste, porque elas conseguiram a vida que elas queriam, só que separadas, e aí, ao mesmo tempo elas estão juntas ali, então você fica meio que com uma sensação estranha. Pelo menos me deixou um pouco com uma sensação estranha de que elas parece que elas estão felizes com o que elas têm agora. até Exato, é assim até mesmo. Até nessa confusão, mas ainda assim não é perfeito. Ainda assim você fica meio que, tá bom, mas o que é perfeito, né? O que é ser perfeito na vida?
0: Exatamente. Né? É, não é isso. É, eu acho que ele abre essa discuss essas discussões, assim. Uhum. Que eu tava até me meio burro no começo, falei, cara, é isso que eu tô pensando? Será? É isso mesmo que eu tô pensando? Não, não é possível, cara, né? É, tipo, porque elas já se frustraram muito por conta dessas coisas, né? Mas, enfim, são mulheres adultas, não sabe o que elas querem, então assim beleza, sabe? Beleza, exatamente. Querem fazer, então fazem, né? Então uhum. eu acho que, inclusive o último take lá que é ela fumando do, do lá de fora, assim da casa, e acaba. Uhum. Eu acho que ela acaba de uma forma muito crua, como começou também muito crua, né? Nesses momentos mais intimistas e tal. Sim. E ela acaba ali. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Não sabe se vai ter uma nova temporada. Não sabemos se se ela vai voltar, né? Se a personagem da Denise vai voltar. Uhum. eu sei que eu achei é, a série como um todo assim, já, já indo agora pro... Finalmente, né? Uhum. É, cinco estrelas, assim, já vou até adiantando minha nota. <risos> pra mim, não tem outra, tipo, não tem como não, não dar cinco estrelas pra essa série. Vendo tudo que a gente viu, assim, de, de construção de personagem, de desenvolvimento, de... Pô, isso é uma série diferenciada, sabe? O formato diferenciado, uhum. é, atuações algumas maravilhosas e outras propositalmente é, naturais, sabe? De pessoas que não são atores. Então, assim, pra mim, tudo se conecta com uma série cinco estrelas e eu espero que tenham novas temporadas, como a gente já falou. Não necessariamente focando na Denise ou no Dev, pode ser focando nos amigos deles, sabe? Focando em algum personagem interessante que a gente viu ao longo desses anos e que possa ter uma história. E aí, tipo, traz o Aziz pra dirigir também. Então, acho que eles abrem uma certa margem pra isso, né? Principalmente com esse subtítulo, né? E não é, criando uma minissérie, né? Então, uhum. eu acho que isso pode acontecer. Eu espero muito que aconteça, pra falar a verdade. E você aí, acha que pode acontecer? Suas notas? O que você acha aí, Isabela?
1: Ah, então, eu... É, a gente aqui só falou coisa boa, então seria impossível, né? Não falar que eu amo Master of None. Tá aí possivelmente aí no meu ranking de melhores séries aí que eu já assisti na vida. E, pra falar assim, primeira temporada, incrível. Segunda e terceira temporada, eu achava que isso impossível fazer, uma série mais incrível mas foi possível sim, porque ela é excelente principalmente a terceira, né que foi aonde me pegou mais ali eu achei tudo muito palpável num nível, assim, bizarro de ser cinematográfico de conseguir explorar conversas ali que possivelmente eu nunca poderia imaginar em ter e como eu disse, me emocionei muito possivelmente acho que vou continuar me emocionando muito se eu precisar rever no futuro talvez no futuro eu vou pegar coisas aí a qual passou um pouco batido acho que é uma série que, dependendo do time, você vai pegar outras coisas, vai pensar em outras coisas também. É, eu acredito, né, eu, eu, eu vou sonhar aqui que teremos outras temporadas. Eu acho que vai demorar aí uns três ou quatro anos de novo. A gente vai pensar que ela vai cair num limbo. Que <risos> ela caiu Sim. de novo no limbo e ela do nada vai aparecer aí de novo com algum outro personagem. Mas de novo, a série no, no geral impossível não dar cinco estrelas. Cinco, nota cinco, maravilhosa. Ai. Tudo, tudo, tudo.
0: Perfeito. Que aí a gente, a gente tem um... Você assim, já entrou no site do Searscast, né? Mas a gente tem uma... É claro que já.
1: Como assim? Claro que já. Aí a gente
0: <risos> pode colocar, né? Na aba lá de séries que todo mundo deu cinco estrelas no programa, entendeu? Então, assim... Uhum. Já, já é pro ouvinte lá que, né? Se você, ouvinte, não entrou no site ainda, tem vários, várias playlists que a gente criou, né? Com melhores episódios, séries premium, todas as análises que a gente fez, o panteão Searscast, né? Que Master of None dá e tá lá. Os Free Talks e o especial de Game of Thrones. Então você pode tudo... Tem várias playlists, vários textos lá, pra vocês verem. Oh. Tô muito feliz de falar sobre Master of None aqui. Ainda mais com a Isabela, que foi um convite ali um pouco inusitado e tal, porque <risos> aconteceu muita coisa na vida aqui dos nossos Serious então só eu que tava disponível. Mas ainda assim, foi um programa que eu achei maravilhoso de gravar. Espero que vocês aí gostem também de ouvir, porque é, fiquei muito feliz realmente com, com o resultado que a gente conseguiu falar sobre a série num tempo curto, né? A gente falou sobre Sim. série em uma hora e meia aqui na, de bruto, então... Assim, adorei, adorei esse episódio. E eu... muito obrigado, Isabela.
1: Ah, eu que agradeço. Eu fico extremamente honrada de ser chamada para falar de Master of None. Porque eu... sabe quando você só tá esperando chegar esse momento <risos> sim, acontecendo na sua sim. vida? Então, honrada, muito feliz, muito feliz de falar da série, muito mesmo. Ainda mais aqui, ainda mais aqui. <risos>
0: obrigado. Mas enfim, se você quiser aí divulgar os seus projetos, suas redes, pro pessoal que te encontrar... Pode falar
1: aí. Então, eu sou a Isdelance, né, de forma aí pessoal, se vocês quiserem me encontrar em todas as redes sociais, eu tô como is Isdelance, mas eu também tenho um podcast chamado Próximo Episódio, em todas as redes a gente tá como Prós Episódio, e eu não vou falar que a gente sai episódios todas as quartas, às 15, porque isso quase nem sempre acontece, tá? Mas <risos> vão lá ouvir os episódios, a gente fala aí sobre séries e filmes, tem episódio com o também, que a gente tá falando Sim. de Hamilton, então vão lá ouvir.
0: Exatamente. E eu sou arroba Souza no Twitter e no Instagram. E é isso. Se vocês quiserem aí, enfim, se inscrever no feed, tanto, né, do próximo episódio, quanto aqui no SiriusCast, tem em todas as plataformas. Inclusive, o SiriusCast entrou no Deezer, né? Porque tinha gente... Cara, Uau. eu não entendo quem, ouve, quem <risos> ouve podcast pelo Deezer, assim, que eu fico, tipo, meu Deus do <risos> céu, cara, para de se torturar, assim. Mas, enfim, <risos> tem gente que ouve, né? Então, agora tá no Deezer também, se você quiser procurar. E é isso, gente. A gente se vê daqui a 15 dias. Valeu. Tchau. Tchau.